0: Flirt-Ratgeber für Singles Von Norbert Reinwand Du bist Single und möchtest endlich jemanden kennenlernen, der zu dir passt? Du hast keine Lust mehr auf langweilige Dates, peinliche Gespräche und falsche Signale? Du willst wissen, wie du erfolgreich flirten und dein Selbstvertrauen stärken kannst? Dann ist dieser Flirt-Ratgeber für Singles genau das Richtige für dich. In diesem Buch erfährst du alles, was du wissen musst, um dein Flirtpotenzial zu entfalten und deinen Traumpartner zu finden. Du lernst, wie du Deine Ausstrahlung verbesserst und attraktiver wirkst. Die richtigen Orte zum Flirten findest. Ein spannendes Gespräch aufbaust und Interesse wächst. Die Körpersprache deines Gegenübers richtig deutest. Die häufigsten Flirtfehler vermeidest und dich von der Masse abhebst ein Date vereinbarst und zum Erfolg führst. Dieser Flirt-Ratgeber für Singles ist kein trockener Theoriekurs, sondern ein praxisnaher Leitfaden mit vielen Beispielen, Tipps und Übungen. Er basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Psychologie, Kommunikation und Verführungskunst. Egal ob du schüchtern, unerfahren oder einfach nur neugierig bist, mit diesem Buch wirst du zum Flirt-Profi. Wie du deine Ausstrahlung verbesserst und attraktiver wirkst Die Ausstrahlung eines Menschen ist ein wichtiger Faktor für seine Anziehungskraft auf andere. Doch was macht eine gute Ausstrahlung aus und wie kann man sie verbessern? In diesem Artikel erfährst du einige Tipps und Tricks, wie du deine Ausstrahlung steigern und attraktiver wirken kannst. 1. Sei selbstbewusst und authentisch eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine positive Ausstrahlung ist, dass du dich selbst magst und akzeptierst. Wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst und deine Stärken und Schwächen kennst, strahlst du Selbstbewusstsein und Authentizität aus. Das macht dich sympathisch und interessant für andere. Versuche also dich nicht zu verstellen oder zu verbiegen, um anderen zu gefallen, sondern sei einfach du selbst. 2. Lächle öfter und sei freundlich ein Lächeln ist die einfachste und effektivste Methode, um deine Ausstrahlung zu erhöhen. Wenn du lächelst, wirkst du nicht nur glücklicher und zufriedener, sondern auch offener und einladender für andere. Außerdem sendest du positive Signale an dein Gehirn, die deine Stimmung verbessern und dein Selbstvertrauen stärken. Sei also nicht geizig mit deinem Lächeln und zeige es auch anderen Menschen gegenüber. Ein freundliches Wort oder eine nette Geste können Wunder bewirken. 3. Pflege dein Äußeres und deinen Stil Dein Äußeres ist der erste Eindruck, den du bei anderen hinterlässt. Deshalb solltest du darauf achten, dass du dich gepflegt und angemessen kleidest. Das bedeutet nicht, dass du dich nach den neuesten Trends oder dem Geschmack anderer richten musst, sondern dass du deinen eigenen Stil findest und ihn mit Selbstbewusstsein trägst. Wähle Kleidung aus, die dir gefällt, die zu deiner Persönlichkeit passt und die deine Vorzüge betont. Achte auch auf deine Körperpflege, deine Frisur und dein Make-up, falls du welches trägst. Das alles trägt dazu bei, dass du dich attraktiver fühlst und das auch ausstrahlst. 4. Arbeite an deiner Körpersprache und Stimme Deine Körpersprache und Stimme sind wichtige Elemente deiner Ausstrahlung, denn sie verraten viel über deine Emotionen, Gedanken und Absichten. Wenn du eine positive Körpersprache hast, wirkst du selbstsicherer, entspannter und zugänglicher für andere. Dazu gehören zum Beispiel ein aufrechter Gang, ein offener Blickkontakt, eine entspannte Haltung und eine offene Gestik. Deine Stimme sollte klar, deutlich und angenehm klingen. Vermeide es also zu leise, zu laut oder zu monoton zu sprechen. Achte auch auf deine Atmung, denn sie beeinflusst deine Stimme und dein Wohlbefinden. 5. sei neugierig und lernbereit. Eine weitere Eigenschaft, die deine Ausstrahlung erhöht, ist deine Neugierde und Lernbereitschaft. Wenn du offen bist für neue Erfahrungen, Menschen und Wissen, wirkst du lebendiger, interessanter und attraktiver für andere. Du zeigst damit auch, dass du dich weiterentwickeln willst und nicht stehen bleibst. Versuche also, immer etwas Neues zu lernen oder auszuprobieren, sei es ein Hobby, eine Sprache oder eine Fähigkeit. Sei auch neugierig auf andere Menschen und ihre Geschichten. Stelle Fragen, höre aktiv zu und zeige Interesse. Sei positiv und optimistisch. Eine positive Einstellung zum Leben ist ein großer Pluspunkt für deine Ausstrahlung. Wenn du optimistisch bist und das Gute in jeder Situation siehst, wirkst du glücklicher, zufriedener und ansteckender für andere. Du ziehst damit auch mehr positive Dinge in dein Leben an. Wie du die richtigen Orte zum Flirten findest Flirten ist eine Kunst, die nicht nur Spaß macht, sondern auch die Chance erhöht, einen potenziellen Partner zu finden. Doch wo kann man am besten flirten? Welche Orte sind geeignet, um interessante Menschen kennenzulernen und einen guten Eindruck zu hinterlassen? In diesem Artikel stellen wir dir einige Tipps vor, wie du die richtigen Orte zum Flirten findest. 1. Gehe dorthin, wo du dich wohlfühlst. Das Wichtigste beim Flirten ist, dass du dich selbstbewusst und entspannt zeigst. Deshalb solltest du Orte wählen, die zu deiner Persönlichkeit und deinen Interessen passen. Wenn du gerne tanzt, gehe in eine Disco oder einen Club. Wenn du lieber ruhigere Atmosphären magst, gehe in eine Bar oder ein Café. Wenn du sportlich bist, gehe in einen Park oder ein Fitnessstudio. So hast du mehr Spaß und kannst leichter ins Gespräch kommen. Zweiter. Gehe dorthin, wo du deine Zielgruppe triffst. Wenn du eine bestimmte Art von Mensch suchst, solltest du auch Orte aufsuchen, wo du diese findest. Wenn du zum Beispiel jemanden mit einem hohen Bildungsgrad suchst, gehe in eine Bibliothek oder eine Universität. Wenn du jemanden mit einem guten Humor suchst, gehe in eine Comedy-Show oder einen Improvisationstheater. Wenn du jemanden mit einem ähnlichen Musikgeschmack suchst, gehe in ein Konzert oder einen Plattenladen. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Gleichgesinnte triffst. Dritten. Gehe dorthin, wo du dich von der Masse abhebst. Wenn du dich von anderen Flirtern abgrenzen willst, solltest du auch Orte wählen, die nicht so überlaufen oder offensichtlich sind. Wenn du zum Beispiel etwas Besonderes erleben willst, gehe in ein Museum oder eine Kunstgalerie. Wenn du etwas Spannendes machen willst, gehe in einen Escape Room oder einen Freizeitpark. Wenn du etwas Romantisches tun willst, gehe in einen botanischen Garten oder einen Sternwarte. So zeigst du deine Kreativität und Individualität. Fazit, die richtigen Orte zum Flirten zu finden ist gar nicht so schwer, wenn du dich an diese drei Tipps hältst. Gehe dorthin, wo du dich wohlfühlst, wo du deine Zielgruppe triffst und wo du dich von der Masse abhebst. So wirst du nicht nur mehr Spaß haben, sondern auch mehr Erfolg beim Flirten haben. Wie du ein spannendes Gespräch aufbaust und Interesse wächst. Ein spannendes Gespräch zu führen ist eine Kunst, die man lernen kann. Es ist nicht nur wichtig für das Kennenlernen neuer Menschen, sondern auch für die Pflege bestehender Beziehungen. Ein gutes Gespräch kann dir helfen, Vertrauen aufzubauen, Sympathie zu erzeugen und deine Persönlichkeit zu zeigen. Aber wie schaffst du es, ein spannendes Gespräch aufzubauen und Interesse zu wecken? Hier sind einige Tipps, die dir dabei helfen können. Sei neugierig und offen. Das Wichtigste für ein spannendes Gespräch ist, dass du dich für dein Gegenüber interessierst und ihm das auch zeigst. Stelle offene Fragen, die mehr als ein Ja oder Nein erfordern, und höre aktiv zu. Versuche mehr über die Person zu erfahren, ihre Meinungen, Gefühle, Erfahrungen und Ziele. Sei bereit, auch etwas von dir preiszugeben und dich auf neue Themen einzulassen. Sei positiv und humorvoll. Niemand mag es, mit einem Miesepeter zu reden, der nur über Probleme oder negative Dinge spricht. Versuche stattdessen eine positive und humorvolle Einstellung zu haben und das Gespräch aufzulockern. Lache über dich selbst und über lustige Situationen, die du erlebt hast oder die dir einfallen. Mache Komplimente oder scherzhafte Bemerkungen, die dein Gegenüber zum Lächeln bringen. Vermeide aber Sarkasmus oder Ironie, die missverstanden werden könnten. Sei authentisch und ehrlich. Ein spannendes Gespräch basiert auf Vertrauen und Respekt. Deshalb solltest du dich nicht verstellen oder lügen, um dein Gegenüber zu beeindrucken oder zu manipulieren. Sei stattdessen authentisch und ehrlich und zeige deine wahre Persönlichkeit. Sprich über Dinge, die dich wirklich interessieren oder begeistern und teile deine Meinung oder Erfahrung mit. Sei aber auch respektvoll und tolerant gegenüber anderen Ansichten oder Lebensweisen. Sei flexibel und kreativ. Ein spannendes Gespräch ist kein starres Schema, das du abspulen kannst. Es ist ein dynamischer Prozess, der sich ständig verändert und anpasst. Deshalb solltest du flexibel und kreativ sein und dich auf den Fluss des Gesprächs einlassen. Wechsle die Themen, wenn sie langweilig werden oder wenn du merkst, dass dein Gegenüber nicht interessiert ist. Bringe neue Ideen oder Perspektiven ein, die das Gespräch bereichern oder überraschen können. Spiele mit Worten oder Assoziationen, die das Gespräch lebendiger machen. Sei aufmerksam und empathisch. Ein spannendes Gespräch ist kein Monolog, sondern ein Dialog zwischen zwei Menschen. Deshalb solltest du aufmerksam und empathisch sein und dich in dein Gegenüber hineinversetzen können. Achte auf die Körpersprache, den Tonfall und die Mimik deines Gesprächspartners und reagiere darauf angemessen. Zeige Interesse und Verständnis für seine Gefühle oder Probleme und biete Unterstützung oder Rat an, wenn nötig. Gib Feedback oder stelle Nachfragen, um das Gespräch zu vertiefen oder zu klären. Mit diesen Tipps kannst du ein spannendes Gespräch aufbauen und Interesse wecken. Aber vergiss nicht, Übung macht den Meister. Je mehr du dich traust, mit anderen Menschen zu reden, desto besser wirst du darin werden. Und wer weiß, vielleicht entsteht aus einem spannenden Gespräch eine spannende Freundschaft oder mehr. Wie du die Körpersprache deines Gegenübers richtig deutest. Die Körpersprache ist eine wichtige Form der nonverbalen Kommunikation, die oft mehr über die Gefühle, Einstellungen und Absichten einer Person aussagt als ihre Worte. Die Körpersprache umfasst die Gestik, Mimik, Haltung, Blickrichtung, Berührungen und den Abstand zwischen den Gesprächspartnern. Wenn du die Körpersprache deines Gegenübers richtig deutest, kannst du deine Kommunikation verbessern, Missverständnisse vermeiden und eine bessere Beziehung aufbauen. Um die Körpersprache deines Gegenübers richtig zu deuten, solltest du auf einige Aspekte achten. Die Gestik Die Bewegungen der Hände und Arme können verschiedene Emotionen und Botschaften ausdrücken. Zum Beispiel können offene Hände Vertrauen und Ehrlichkeit signalisieren, während verschränkte Arme Abwehr und Distanz anzeigen. Die Gestik kann auch die Aussagen des Sprechers verstärken oder abschwächen. Zum Beispiel kann ein Nicken oder ein Kopfschütteln die Zustimmung oder Ablehnung betonen, während ein Schulterzucken Unsicherheit oder Gleichgültigkeit ausdrückt. Die Mimik, die Gesichtsausdrücke können die Stimmung und die Gefühlslage einer Person widerspiegeln. Zum Beispiel können ein Lächeln oder ein Lachen Freude und Sympathie zeigen, während ein Stirnrunzeln oder ein Zähneknirschen Ärger oder Frustration verraten. Die Mimik kann auch die Wahrhaftigkeit oder Lüge einer Aussage anzeigen. Zum Beispiel können häufiges Blinzeln oder Augenrollen Anzeichen für Nervosität oder Unaufrichtigkeit sein, während ein direkter Blickkontakt Interesse und Aufrichtigkeit vermittelt. Die Haltung, die Art und Weise, wie eine Person ihren Körper hält, kann ihre Einstellung und ihr Selbstbewusstsein ausdrücken. Zum Beispiel kann eine aufrechte Haltung Selbstsicherheit und Respekt zeigen, während eine gebeugte Haltung Unsicherheit und Unterwürfigkeit signalisiert. Die Haltung kann auch die Offenheit oder Geschlossenheit einer Person gegenüber ihrem Gegenüber anzeigen. Zum Beispiel kann eine zugewandte Haltung Aufmerksamkeit und Zuneigung zeigen, während eine abgewandte Haltung Desinteresse und Ablehnung bedeutet. Der Abstand, der räumliche Abstand zwischen den Gesprächspartnern kann ihre Beziehung und ihr Wohlbefinden beeinflussen. Zum Beispiel kann ein geringer Abstand Nähe und Vertrautheit zeigen, während ein großer Abstand Distanz und Formalität bedeutet. Der Abstand kann auch von der Kultur und der Situation abhängen. Zum Beispiel können Menschen aus verschiedenen Kulturen unterschiedliche Vorstellungen von einem angemessenen Abstand haben, während Menschen in verschiedenen Situationen ihren Abstand anpassen können. Die Berührungen Die körperlichen Berührungen zwischen den Gesprächspartnern können ihre Bindung und ihr Bedürfnis nach Kontakt ausdrücken. Zum Beispiel können Umarmungen oder Küsse Zuneigung und Liebe zeigen, während Schläge oder Stöße Aggression oder Ablehnung bedeuten. Die Berührungen können auch von der Persönlichkeit und dem Geschlecht abhängen. Zum Beispiel können Menschen mit einer hohen Berührungstoleranz mehr Berührungen akzeptieren und initiieren als Menschen mit einer niedrigen Berührungstoleranz, während Frauen tendenziell mehr Berührungen verwenden als Männer. Die Körpersprache ist also ein wichtiger Aspekt der Kommunikation, der dir helfen kann, dein Gegenüber besser zu verstehen und dich selbst besser auszudrücken. Um die Körpersprache deines Gegenübers richtig zu deuten, solltest du jedoch nicht nur auf einzelne Signale achten, sondern immer das Gesamtbild betrachten. Außerdem solltest du immer den Kontext, die Kultur und die individuellen Unterschiede berücksichtigen. Wie du die häufigsten Flirtfehler vermeidest und dich von der Masse abhebst. Flirten ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Viele Menschen machen unbewusst Fehler, die ihre Chancen auf eine erfolgreiche Kontaktaufnahme verringern oder sogar verhindern. In diesem Artikel erfährst du, welche Flirtfehler du vermeiden solltest und wie du dich von der Masse abhebst. Fehler 1 – Zu schüchtern oder zu aufdringlich sein Ein häufiger Flirtfehler ist es, zu schüchtern oder zu aufdringlich zu sein. Wenn du zu schüchtern bist, wirkst du unsicher und langweilig. Du verpasst möglicherweise die Signale deines Gegenübers oder traust dich nicht, den ersten Schritt zu machen. Wenn du zu aufdringlich bist, wirkst du verzweifelt und nervig. Du überschreitest möglicherweise die Grenzen deines Gegenübers oder drängst dich auf. Die Lösung, finde das richtige Maß an Selbstbewusstsein und Respekt. Zeige Interesse an deinem Gegenüber, aber sei nicht zu anhänglich oder bedürftig. Achte auf die Körpersprache und die Reaktionen deines Gegenübers und passe dich entsprechend an. Sei freundlich und humorvoll, aber nicht zu albern oder plump. Fehler 2. Zu viel oder zu wenig reden Ein weiterer Flirtfehler ist es, zu viel oder zu wenig zu reden. Wenn du zu viel redest, wirkst du egoistisch und langatmig. Du erzählst möglicherweise zu viele Details aus deinem Leben oder unterbrichst dein Gegenüber ständig. Wenn du zu wenig redest, wirkst du desinteressiert und verschlossen. Du stellst möglicherweise keine Fragen oder gibst nur kurze Antworten. Die Lösung, finde das richtige Maß an Kommunikation und Zuhören. Rede über Themen, die dich und dein Gegenüber interessieren, aber sei nicht zu ausschweifend oder persönlich. Stelle offene Fragen und zeige echte Neugier auf dein Gegenüber, aber sei nicht zu neugierig oder indiskret. Gib Feedback und Komplimente, aber sei nicht zu schmeichelhaft oder oberflächlich. Fehler 3 Zu ernst oder zu locker sein Ein letzter Flirtfehler ist es, zu ernst oder zu locker zu sein. Wenn du zu ernst bist, wirkst du steif und langweilig. Du vermittelst möglicherweise den Eindruck, dass du nur eine feste Beziehung suchst oder keine Spaß verstehst. Wenn du zu locker bist, wirkst du unverbindlich und respektlos. Du vermittelst möglicherweise den Eindruck, dass du nur eine Affäre suchst oder keine Gefühle hast. Die Lösung, finde das richtige Maß an Spannung und Entspannung. Zeige deine Absichten klar und ehrlich, aber sei nicht zu fordernd oder druckvoll. Sei spielerisch und flirtend, aber sei nicht zu frech oder vulgär. Sei romantisch und leidenschaftlich, aber sei nicht zu kitschig oder klammernd. Fazit Flirten ist eine Fähigkeit, die man lernen und verbessern kann. Wie du ein Date vereinbarst und zum Erfolg führst Du hast jemanden kennengelernt, der dir gefällt und möchtest ihn oder sie gerne wiedersehen? Dann ist es an der Zeit, ein Date zu vereinbaren. Doch wie machst du das am besten und wie sorgst du dafür, dass das Treffen ein Erfolg wird? Hier sind einige Tipps, die dir helfen können. 1. Sei klar in deiner Absicht Wenn du jemanden nach einem Date fragst, solltest du nicht zu vage oder unverbindlich sein. Sag deutlich, dass du dich für die Person interessierst und gerne mehr Zeit mit ihr verbringen möchtest. Vermeide Formulierungen wie »Wir könnten mal was zusammen machen« oder »Hast du Lust auf einen Kaffee?« Diese können missverständlich sein oder als freundschaftliche Einladung verstanden werden. Stattdessen kannst du etwas sagen wie »Ich finde dich sehr sympathisch und würde dich gerne besser kennenlernen.« Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Oder, du bist mir sehr positiv aufgefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wie wäre es mit einem Spaziergang im Park? 2. Sei flexibel in deiner Planung Wenn du ein Date vorschlägst, solltest du nicht zu starr oder zu anspruchsvoll sein. Gib der anderen Person die Möglichkeit, mitzubestimmen, wann und wo ihr euch trefft. Schlag ein paar Optionen vor, die zu euren gemeinsamen Interessen passen, aber sei offen für Alternativen. Wenn die andere Person einen anderen Termin oder Ort vorschlägt, sei nicht beleidigt oder enttäuscht. Zeig Verständnis und versuche einen Kompromiss zu finden. Das zeigt, dass du respektvoll und kooperativ bist. 3. Sei pünktlich und gepflegt. Wenn du ein Date vereinbart hast, solltest du dich daran halten und rechtzeitig erscheinen. Verspätungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen oder als Desinteresse gewertet werden. Wenn du dich verspäten solltest, informiere die andere Person so früh wie möglich und entschuldige dich dafür. Außerdem solltest du dich angemessen kleiden und auf deine Hygiene achten. Das zeigt, dass du dich um dich selbst kümmerst und die andere Person wertschätzt. 4. Sei höflich und aufmerksam wenn du dich mit jemandem triffst, solltest du dich von deiner besten Seite zeigen und dein Gegenüber mit Respekt behandeln. Sei freundlich und zuvorkommend, aber nicht aufdringlich oder übertrieben. Hör der anderen Person aktiv zu und zeig Interesse an dem, was sie sagt. Stell Fragen und teile deine Meinung oder Erfahrungen mit. Vermeide Themen, die zu kontrovers oder persönlich sind, wie Politik, Religion oder Ex-Partner. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und genieße die gemeinsame Zeit. 5. sei ehrlich und authentisch. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, solltest du dich nicht verstellen oder lügen. Sei einfach du selbst und zeig deine Persönlichkeit und deine Werte. Das schafft Vertrauen und Sympathie. Natürlich musst du nicht alles von dir preisgeben oder deine Schwächen betonen, aber sei auch nicht zu perfekt oder zu angepasst. Das kann langweilig oder falsch wirken. Sei stattdessen offen und humorvoll und zeig deinem Date, was dich ausmacht. Sei mutig und initiativ. Wenn dir das Date gefallen hat und du die andere Person wiedersehen möchtest, solltest du das auch zeigen. Warte nicht darauf, dass die andere Person den ersten Schritt macht oder dir ein Zeichen gibt. Sei selbstbewusst und ergreife die Initiative. Sag der anderen Person am Ende des Dates, dass es dir Spaß gemacht hat und dass du sie gerne wiedersehen würdest. Frag nach ihrer Telefonnummer oder ihrem Social-Media-Kontakt, wenn du ihn noch nicht hast. Schreib ihr eine kurze Nachricht am nächsten Tag oder ruf sie an und schlag ein weiteres Treffen vor. Wie du langweilige Dates vermeidest Du hast dich endlich getraut, jemanden nach einem Date zu fragen oder du hast jemanden online kennengelernt und willst ihn oder sie persönlich treffen. Aber wie kannst du sicherstellen, dass das Date nicht langweilig wird? Hier sind einige Tipps, wie du dein Date spannend und unterhaltsam gestalten kannst. 1. Wähle eine interessante Aktivität aus. Anstatt nur etwas trinken oder essen zu gehen, kannst du etwas ausprobieren, was euch beiden Spaß macht oder euch herausfordert. Zum Beispiel könnt ihr gemeinsam einen Escape Room besuchen, eine Wanderung machen, eine Kunstausstellung anschauen oder eine neue Sportart ausprobieren. So habt ihr nicht nur etwas zu reden, sondern auch etwas zu erleben. Zweiter, Stelle offene Fragen Um ein gutes Gespräch zu führen, solltest du deinem Date offene Fragen stellen, die mehr als ein Ja oder Nein erfordern. Zum Beispiel kannst du fragen, was sind deine Leidenschaften, was war dein schönstes Reiseerlebnis? Oder was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? Solche Fragen regen die Fantasie an und zeigen dein Interesse an der Person. 3. Sei authentisch und humorvoll. Versuche nicht, dich zu verstellen oder zu beeindrucken. Sei einfach du selbst und zeige deine Persönlichkeit. Lache über deine Fehler und mache Witze, die zu dir passen. Humor ist eine der besten Möglichkeiten, um eine Verbindung aufzubauen und das Eis zu brechen. Außerdem solltest du deinem Date Komplimente machen, aber nicht übertreiben. Sage etwas Nettes über sein oder ihr Aussehen, seinen oder ihren Charakter oder seinen oder ihren Geschmack. 4. Vermeide negative Themen Es gibt einige Themen, die du lieber vermeiden solltest, wenn du ein langweiliges Date vermeiden willst. Dazu gehören zum Beispiel Politik, Religion, Ex-Partner oder Probleme im Job oder in der Familie. Diese Themen können schnell zu Konflikten oder schlechter Stimmung führen. Konzentriere dich lieber auf positive Themen, die euch beide interessieren oder inspirieren. 5. Sei flexibel und spontan. Manchmal läuft ein Date nicht so wie geplant. Vielleicht ist das Restaurant geschlossen, das Wetter ist schlecht oder die Chemie stimmt einfach nicht. In solchen Fällen solltest du flexibel und spontan sein und dich nicht entmutigen lassen. Vielleicht kannst du einen Plan B vorschlagen oder einfach das Beste aus der Situation machen. Oder du kannst ehrlich sein und sagen, dass es nicht passt und dich freundlich verabschieden. Fazit: Ein langweiliges Date kann jedem passieren. Aber mit diesen Tipps kannst du deine Chancen erhöhen, ein spannendes und unterhaltsames Date zu haben. Wichtig ist, dass du dich auf die Person einlässt, offen und neugierig bist und Spaß hast. Wie du peinliche Gespräche vermeidest Peinliche Gespräche sind Situationen, in denen du dich unwohl, verlegen oder unsicher fühlst, weil du etwas gesagt oder getan hast, das nicht angemessen oder passend war. Sie können dein Selbstvertrauen und deine Beziehungen zu anderen beeinträchtigen. Wie kannst du also peinliche Gespräche vermeiden oder zumindest besser damit umgehen? Hier sind einige Tipps. Bereite dich vor. Wenn du weißt, dass du ein wichtiges oder schwieriges Gespräch führen musst, informiere dich vorher über das Thema und die Person, mit der du sprichst. Überlege dir, was du sagen willst und wie du es formulierst. Übe das Gespräch im Kopf oder mit einem Freund. So kannst du mögliche Missverständnisse oder Fettnäpfchen vermeiden. Sei aufmerksam. Achte auf die Körpersprache und den Tonfall deines Gesprächspartners. Erkenne die Signale, die dir zeigen, ob er interessiert, gelangweilt, verärgert oder verwirrt ist. Passe dein Verhalten und deine Sprache entsprechend an. Höre aktiv zu und stelle Fragen, um das Gespräch am Laufen zu halten. Vermeide es, abzuschweifen oder zu unterbrechen. Sei ehrlich. Wenn du etwas nicht weißt oder verstehst, gib es zu und bitte um eine Erklärung oder eine Wiederholung. Wenn du einen Fehler gemacht hast oder etwas Unangemessenes gesagt hast, entschuldige dich und versuche es zu korrigieren. Wenn du dich unwohl fühlst oder das Gespräch beenden willst, sage es freundlich und höflich. Lügen oder Ausreden können die Situation nur verschlimmern. Sei humorvoll. Humor kann eine gute Strategie sein, um peinliche Gespräche zu entschärfen oder aufzulockern. Wenn du dich selbst nicht zu ernst nimmst und über deine eigenen Schwächen lachen kannst, wirkst du sympathisch und selbstbewusst. Achte aber darauf, dass dein Humor nicht verletzend oder unangebracht ist. Lache mit den Menschen nicht über sie. Sei positiv. Peinliche Gespräche sind nicht das Ende der Welt. Sie können dir sogar helfen, etwas Neues zu lernen oder eine bessere Beziehung zu deinem Gesprächspartner aufzubauen. Versuche also, aus deinen Fehlern zu lernen und sie als Herausforderungen zu sehen. Sei dankbar für die Gelegenheit, dich auszudrücken und andere kennenzulernen. Und vergiss nicht, jeder hat mal peinliche Gespräche. Wie du falsche Signale vermeidest Falsche Signale sind ein häufiges Problem in der Kommunikation zwischen Menschen. Sie können zu Missverständnissen, Konflikten oder enttäuschten Erwartungen führen. Falsche Signale können sowohl verbal als auch nonverbal gesendet oder empfangen werden. Um falsche Signale zu vermeiden, solltest du einige Tipps beachten. Sei klar und direkt in deiner Aussage. Verwende keine vagen oder mehrdeutigen Formulierungen, die zu Fehlinterpretationen führen können. Wenn du etwas willst oder nicht willst, sage es deutlich und höflich. Wenn du eine Frage hast, stelle sie konkret und nicht als rhetorische oder suggestive Frage. Achte auf deine Körpersprache und Stimme. Deine nonverbalen Signale können deine verbale Botschaft verstärken oder widersprechen. Achte darauf, dass Dein Blickkontakt, Deine Mimik, Deine Gestik, Deine Haltung und Dein Tonfall mit Deiner Aussage übereinstimmen. Vermeide widersprüchliche oder irreführende Signale wie Lächeln bei einer Beschwerde, Wegschauen bei einem Kompliment oder Flüstern bei einer wichtigen Mitteilung. Höre aktiv zu und stelle Nachfragen. Um falsche Signale zu vermeiden, musst du nicht nur auf deine eigene Kommunikation achten, sondern auch auf die deines Gegenübers. Höre aufmerksam zu, was die andere Person sagt und wie sie es sagt. Stelle Nachfragen, wenn du etwas nicht verstehst oder wenn du mehr Informationen brauchst. Wiederhole oder paraphrasiere das Gesagte, um sicherzustellen, dass du es richtig verstanden hast. Gib Feedback und bestätige das Verständnis. Um falsche Signale zu vermeiden, musst du auch sicherstellen, dass die andere Person dich richtig verstanden hat. Gib Feedback, indem du deine Meinung, Gefühle oder Reaktionen auf das Gesagte ausdrückst. Bestätige das Verständnis, indem du zusammenfasst, was ihr besprochen habt und was ihr vereinbart habt. Kläre eventuelle Unklarheiten oder Missverständnisse sofort. Falsche Signale können zu vielen Problemen in der Kommunikation führen. Um sie zu vermeiden, solltest du klar und direkt sprechen, auf deine nonverbalen Signale achten, aktiv zuhören und nachfragen und Feedback geben und das Verständnis bestätigen. So kannst du eine effektive und harmonische Kommunikation mit anderen Menschen führen. Erfolgreich flirten Flirten ist eine Kunst, die man lernen und verbessern kann. Flirten bedeutet, Interesse und Anziehung zu signalisieren ohne zu aufdringlich oder verzweifelt zu wirken. Flirten kann Spaß machen, das Selbstvertrauen stärken und zu romantischen Beziehungen führen. Doch wie flirtet man erfolgreich? Hier sind einige Tipps, die dir helfen können. Sei authentisch. Versuche nicht, dich zu verstellen oder jemanden zu beeindrucken, der nicht zu dir passt. Sei du selbst und zeige deine Persönlichkeit, deine Werte und deine Vorlieben. So wirkst du sympathisch und attraktiv für Menschen, die ähnlich sind wie du. Sei aufmerksam. Zeige Interesse an der Person, mit der du flirtest. Höre zu, was sie sagt, stelle Fragen und gebe Feedback. Achte auch auf ihre Körpersprache, ihren Tonfall und ihre Mimik. So kannst du herausfinden, ob sie dich mag oder nicht. Sei humorvoll. Humor ist ein wichtiger Faktor beim Flirten. Er lockert die Stimmung auf, baut Vertrauen auf und zeigt deine Intelligenz. Mache Witze, die zu der Situation passen, aber nicht verletzend oder vulgär sind. Lache auch über dich selbst und über ihre Witze. Sei komplimentierend. Komplimente sind eine einfache und effektive Art, Interesse zu zeigen. Komplimentiere die Person, mit der du flirtest, für ihr Aussehen, ihren Charakter oder ihre Leistungen. Sei dabei ehrlich und spezifisch. Übertreibe es aber nicht mit den Komplimenten, sonst wirkst du unglaubwürdig oder schmeichelhaft. Sei körperlich. Körperkontakt ist ein wichtiger Teil des Flirtens. Er zeigt Nähe, Zuneigung und Spannung. Berühre die Person mit der du flirtest, sanft an der Schulter, am Arm oder an der Hand. Halte ihren Blickkontakt und lächle ihr zu. Lege deinen Kopf leicht schräg oder neige dich etwas zu ihr hin. Achte aber darauf, dass du ihre Grenzen respektierst und nicht zu weit gehst. Sei mutig. Wenn du merkst, dass die Person, mit der du flirtest, dich auch mag, dann wage den nächsten Schritt. Frage sie nach ihrer Telefonnummer, ihrer E-Mail-Adresse oder ihrem Social-Media-Profil. Schlage ihr vor, etwas zusammen zu unternehmen oder lade sie zu einem Date ein. Sei dabei klar und direkt, aber nicht fordernd oder bedürftig. Flirten ist eine Fähigkeit, die man mit Übung verbessern kann. Traue dich also öfter zu flirten und sei offen für neue Bekanntschaften. Flirten kann dir viele Vorteile bringen, mehr Spaß, mehr Selbstvertrauen und vielleicht sogar die Liebe deines Lebens. Wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst Selbstvertrauen ist die Fähigkeit an sich selbst und seine Fähigkeiten zu glauben. Es ist wichtig für das persönliche und berufliche Wohlbefinden, denn es hilft uns, Herausforderungen anzunehmen, Risiken einzugehen und unsere Ziele zu erreichen. Doch wie kann man sein Selbstvertrauen stärken? Hier sind einige Tipps. Erkenne deine Stärken und Schwächen. Jeder Mensch hat etwas, das er gut kann und etwas, das er verbessern kann. Anstatt dich auf deine Schwächen zu konzentrieren und dich mit anderen zu vergleichen, akzeptiere sie als Teil deiner Persönlichkeit und arbeite daran, sie zu überwinden. Gleichzeitig solltest du deine Stärken hervorheben und stolz auf sie sein. Schreibe eine Liste von Dingen auf, die du an dir selbst magst und die du gut kannst, und lies sie dir regelmäßig durch. Setze dir realistische Ziele wenn du dir Ziele setzt, die zu hoch oder zu niedrig sind, kannst du dich entweder überfordert oder unterfordert fühlen. Das kann dein Selbstvertrauen untergraben. Deshalb ist es wichtig, dir Ziele zu setzen, die deinen Fähigkeiten und Interessen entsprechen und die du mit Anstrengung und Engagement erreichen kannst. Feiere deine Erfolge und lerne aus deinen Fehlern. Sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn etwas nicht klappt, sondern betrachte es als eine Lernmöglichkeit. Suche dir positive Vorbilder. Umgeben dich mit Menschen, die dich unterstützen und ermutigen, deine Ziele zu verfolgen. Das können Freunde, Familie, Kollegen oder Mentoren sein. Lass dich von ihrem Erfolg inspirieren und frage sie nach ihrem Rat oder ihrer Meinung. Vermeide Menschen, die dich kritisieren oder herabsetzen, denn sie können dein Selbstvertrauen schädigen. Pflege dein Aussehen und deine Gesundheit. Wie du dich fühlst, hängt auch davon ab, wie du dich um dich selbst kümmerst. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung. Das kann dir helfen, dich fit und energisch zu fühlen. Außerdem solltest du dir Zeit nehmen, um dich zu entspannen und Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Das kann dein Stresslevel senken und deine Stimmung verbessern. Kleide dich auch so, dass du dich wohl und selbstbewusst fühlst. Das kann deine Ausstrahlung positiv beeinflussen. Fordere dich selbst heraus. Um dein Selbstvertrauen zu stärken, musst du manchmal aus deiner Komfortzone herauskommen und etwas Neues ausprobieren. Das kann eine neue Fähigkeit sein, ein neues Hobby oder eine neue Erfahrung. Indem du dich selbst herausforderst, kannst du deine Grenzen erweitern, dein Wissen erweitern und dein Selbstbewusstsein steigern. Sei offen für neue Möglichkeiten und sei bereit, Risiken einzugehen. Selbstvertrauen ist nicht etwas, das man über Nacht bekommt. Es ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert. Aber wenn du diese Tipps befolgst, kannst du dein Selbstvertrauen Schritt für Schritt stärken und ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben führen. Flirtübungen Flirten ist eine Kunst, die man lernen und üben kann. Flirten bedeutet, Interesse und Sympathie für eine andere Person zu zeigen, ohne zu aufdringlich oder zu ernst zu sein. Flirten kann Spaß machen, das Selbstvertrauen stärken und die Chancen auf eine romantische Beziehung erhöhen. Doch wie flirtet man richtig? Hier sind einige Übungen, die dir helfen können, deine Flirtfähigkeiten zu verbessern. Lächle. Ein Lächeln ist das einfachste und effektivste Signal, dass du freundlich und offen bist. Lächle die Person an, die du attraktiv findest, und halte den Blickkontakt für ein paar Sekunden. Wenn die Person zurücklächelt, hast du einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Komplimente machen Ein Kompliment ist eine nette Art, dein Interesse zu zeigen und ein Gespräch zu beginnen. Achte darauf, dass das Kompliment ehrlich und angemessen ist. Zum Beispiel kannst du etwas über das Aussehen, den Kleidungsstil oder den Humor der Person sagen. Vermeide aber zu persönliche oder sexuelle Komplimente, die als unangenehm oder respektlos empfunden werden können. Fragen stellen Fragen sind eine gute Möglichkeit, mehr über die Person zu erfahren und das Gespräch am Laufen zu halten. Zeige Interesse an den Hobbys, dem Beruf oder den Träumen der Person. Stelle offene Fragen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Zum Beispiel kannst du fragen, was machst du gerne in deiner Freizeit? Oder was ist dein Lieblingsreiseziel? Körpersprache nutzen Die Körpersprache kann viel über deine Absichten und Gefühle verraten. Achte darauf, eine offene und entspannte Haltung einzunehmen. Lege deine Arme nicht vor der Brust oder deinem Bauch zusammen, sondern lasse sie locker an deiner Seite hängen oder gestikuliere mit ihnen. Neige dich leicht nach vorne, um dein Interesse zu zeigen. Berühre die Person gelegentlich sanft am Arm oder an der Schulter, um Nähe zu schaffen. Aber respektiere immer die Grenzen und den persönlichen Raum der Person. Humor zeigen Humor ist ein wichtiger Faktor beim Flirten. Humor kann das Eis brechen, die Stimmung auflockern und eine Verbindung herstellen. Versuche lustig und charmant zu sein, ohne dich selbst oder die Person lächerlich zu machen. Lache über ihre Witze und mache auch selbst welche. Aber sei nicht zu albern oder vulgär, das könnte die Person abschrecken. Diese Übungen können dir helfen, deine Flirtfähigkeiten zu verbessern und mehr Spaß beim Kennenlernen von neuen Menschen zu haben. Aber vergiss nicht, dass Flirten kein Spiel ist, sondern eine Form der Kommunikation zwischen zwei Menschen. Sei immer ehrlich, respektvoll und authentisch. Und vor allem hab keine Angst vor Ablehnung oder Fehlern. Flirten ist eine Übungssache. Psychologie in der Partnersuche Die Psychologie in der Partnersuche beschäftigt sich mit den psychologischen Faktoren, die die Wahl und das Verhalten von potenziellen Partnern beeinflussen. Dabei spielen sowohl bewusste als auch unbewusste Prozesse eine Rolle, die von individuellen Präferenzen, Erwartungen, Motiven und Emotionen über soziale Normen, kulturelle Einflüsse und biologische Faktoren bis hin zu situativen Bedingungen reichen. Ein wichtiger Aspekt der Psychologie in der Partnersuche ist die Attraktivität, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Dazu gehören zum Beispiel das physische Aussehen, die Persönlichkeit, der soziale Status, die Intelligenz, der Humor oder die Gemeinsamkeiten. Die Attraktivität wird sowohl von objektiven Merkmalen als auch von subjektiven Wahrnehmungen bestimmt, die von den eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen abhängen. Die Attraktivität kann auch durch den sogenannten Halo-Effekt beeinflusst werden, bei dem eine positive Eigenschaft auf andere Bereiche ausstrahlt. Ein weiterer Aspekt der Psychologie in der Partnersuche ist die Kompatibilität, die sich auf die Übereinstimmung von Werten, Einstellungen, Interessen und Zielen zwischen den Partnern bezieht. Die Kompatibilität kann sowohl die Anziehung als auch die Zufriedenheit und Stabilität einer Beziehung fördern. Dabei gilt oft das Prinzip der Ähnlichkeit, nachdem sich Menschen mit ähnlichen Merkmalen eher anziehen und verstehen. Allerdings kann auch das Prinzip der Ergänzung eine Rolle spielen, nachdem sich Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen anziehen und ergänzen. Die Psychologie in der Partnersuche ist ein vielfältiges und dynamisches Forschungsfeld, das ständig neue Erkenntnisse und Herausforderungen bietet. Dabei ist es wichtig, die individuellen Unterschiede und die Einflüsse des sozialen und kulturellen Kontexts zu berücksichtigen. Die Psychologie in der Partnersuche kann nicht nur dazu beitragen, das eigene Verhalten und das des potenziellen Partners besser zu verstehen, sondern auch dazu, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und eine glückliche und gesunde Beziehung zu führen. Kommunikation in der Partnersuche Die Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg oder Misserfolg einer Partnersuche. Dabei geht es nicht nur um die Wahl der richtigen Worte, sondern auch um die nonverbalen Signale, die Körpersprache, die Stimme und den Kontext. Die Kommunikation in der Partnersuche hat verschiedene Ziele, wie zum Beispiel das Interesse zu wecken, das Vertrauen zu stärken, die Sympathie zu erhöhen oder die Kompatibilität zu prüfen. Um diese Ziele zu erreichen, ist es wichtig, einige Grundregeln zu beachten. Zunächst sollte man sich selbst kennen und authentisch sein. Das bedeutet, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen, seine Werte und Ziele, seine Vorlieben und Abneigungen kennt und diese ehrlich und selbstbewusst kommuniziert. Das schafft eine klare Identität und vermeidet falsche Erwartungen oder Enttäuschungen. Außerdem sollte man sich nicht verstellen oder versuchen, jemandem zu gefallen, der nicht zu einem passt. Das führt nur zu Frustration und Konflikten. Zweitens sollte man aufmerksam und empathisch sein. Das bedeutet, dass man sich für den anderen interessiert und ihm zuhört, seine Gefühle und Bedürfnisse erkennt und respektiert, seine Meinungen und Ansichten akzeptiert und wertschätzt. Das schafft eine positive Atmosphäre und fördert die Nähe und das Verständnis. Außerdem sollte man offen und ehrlich sein. Das bedeutet, dass man seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ausdrückt, seine Meinungen und Ansichten teilt und konstruktiv Feedback gibt. Das schafft eine vertrauensvolle Basis und ermöglicht eine konstruktive Auseinandersetzung. Drittens sollte man kreativ und humorvoll sein. Das bedeutet, dass man sich nicht langweilt oder langweilig ist, sondern vielmehr spannende Themen findet oder schafft, originelle Fragen stellt oder beantwortet, witzige Geschichten erzählt oder anhört. Das schafft eine lebendige Dynamik und steigert die Attraktivität und das Vergnügen. Außerdem sollte man flexibel und spontan sein. Das bedeutet, dass man sich nicht an starre Regeln oder Pläne hält, sondern vielmehr auf die Situation reagiert oder sie gestaltet, überraschende Ideen hat oder annimmt, unerwartete Chancen nutzt oder bietet. Das schafft eine abwechslungsreiche Erfahrung und erhöht die Spannung und das Interesse. Die Kommunikation in der Partnersuche ist also eine Kunst, die man lernen und üben kann. Dabei sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein oder jemanden zu manipulieren, sondern vielmehr darum, sich selbst zu zeigen und den anderen kennenzulernen. Wenn man das beherzigt, kann die Kommunikation in der Partnersuche zu einer bereichernden und erfüllenden Erfahrung werden. Verführungskunst die Verführungskunst ist eine Fähigkeit, die darauf abzielt, das Interesse und die Anziehungskraft einer anderen Person zu wecken und zu steigern. Dabei werden verschiedene Strategien und Techniken eingesetzt, die sowohl verbal als auch nonverbal sein können. Die Verführungskunst kann verschiedene Ziele haben, wie zum Beispiel eine romantische Beziehung, eine sexuelle Affäre oder eine persönliche oder berufliche Vorteilsnahme. Die Verführungskunst basiert auf der Annahme, dass die menschliche Psyche bestimmten Reizen und Mechanismen unterliegt, die das Verhalten und die Entscheidungen beeinflussen. Einige dieser Mechanismen sind zum Beispiel das Prinzip der Knappheit, das Prinzip der Reziprozität, das Prinzip der sozialen Bewährtheit oder das Prinzip der Autorität. Diese Prinzipien werden von Verführungskünstlern genutzt, um das Selbstwertgefühl, die Neugier, die Sympathie oder die Zustimmung ihrer Zielperson zu erhöhen. Die Verführungskunst erfordert eine hohe soziale Kompetenz, eine gute Beobachtungsgabe und eine gute Selbstdarstellung. Verführungskünstler müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse, Wünsche und Ängste ihrer Zielperson zu erkennen und darauf einzugehen. Sie müssen auch in der Lage sein, sich selbst als attraktiv, interessant und wertvoll zu präsentieren. Dabei spielen Faktoren wie das Aussehen, die Körpersprache, die Stimme, der Humor oder die Intelligenz eine Rolle. Die Verführungskunst ist ein umstrittenes Thema, da sie oft mit Manipulation, Täuschung oder Ausnutzung in Verbindung gebracht wird. Kritiker werfen Verführungskünstlern vor, dass sie die Gefühle und die Würde ihrer Zielperson missachten und nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Befürworter hingegen argumentieren, dass die Verführungskunst eine Kunstform ist, die das Leben bereichert und die zwischenmenschliche Kommunikation verbessert. Sie betonen auch, dass die Verführungskunst nur funktioniert, wenn beide Parteien freiwillig und einvernehmlich daran teilnehmen. Schüchtern Schüchternheit ist ein Gefühl der Unsicherheit oder Angst in sozialen Situationen. Schüchterne Menschen haben oft Schwierigkeiten, sich auszudrücken, Kontakte zu knüpfen oder sich selbstbewusst zu fühlen. Schüchternheit kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel genetische Veranlagung, negative Erfahrungen, mangelndes Selbstwertgefühl oder kulturelle Faktoren. Schüchternheit ist keine Krankheit, sondern eine normale menschliche Eigenschaft, die viele Menschen in unterschiedlichem Ausmaß haben. Schüchternheit kann jedoch auch zu Problemen führen, wenn sie die Lebensqualität oder die persönliche Entwicklung beeinträchtigt. Schüchterne Menschen können sich isoliert, einsam oder unglücklich fühlen. Sie können auch Chancen verpassen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Interessen zu verfolgen oder ihre Potenziale zu entfalten. Schüchternheit kann auch zu sozialer Angst führen, die eine ernsthafte psychische Störung ist, die professionelle Hilfe erfordert. Es gibt jedoch Möglichkeiten, mit Schüchternheit umzugehen und sie zu überwinden. Einige Tipps sind Akzeptiere dich selbst. Erkenne an, dass Schüchternheit ein Teil von dir ist, aber nicht dein ganzes Selbst definiert. Sei stolz auf deine Stärken und arbeite an deinen Schwächen. Übe deine sozialen Fähigkeiten. Suche nach Gelegenheiten, mit anderen Menschen zu interagieren, auch wenn es dir unangenehm ist. Beginne mit kleinen Schritten, wie zum Beispiel einem Lächeln, einem Gruß oder einem Kompliment. Sei neugierig und stelle Fragen. Höre aktiv zu und zeige Interesse. Bereite dich vor. Wenn du weißt, dass du in eine soziale Situation kommst, die dich nervös macht, plane im Voraus, was du sagen oder tun willst. Über deine Konversationsthemen oder deine Präsentation. Atme tief durch und entspanne dich. Denke positiv. Ersetze negative Gedanken wie Ich bin langweilig oder Ich werde versagen, durch positive Gedanken wie Ich bin interessant oder Ich werde mein Bestes geben. Sei dir bewusst, dass niemand perfekt ist und dass Fehler normal sind. Lobe dich selbst für deine Bemühungen und Erfolge. Suche nach Unterstützung. Sprich mit jemandem, dem du vertraust, über deine Gefühle und Herausforderungen. Suche nach Menschen, die dich akzeptieren und ermutigen. Schließe dich einer Gruppe an, die deine Interessen teilt. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Schüchternheit dich überwältigt oder dein Leben beeinträchtigt, zögere nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Schüchternheit muss kein Hindernis sein, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Mit etwas Mut und Übung kannst du deine Schüchternheit überwinden und deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Flirtsätze für Männer Flirten ist eine Kunst, die man lernen und üben kann. Es geht darum, Interesse und Anziehung zu erzeugen, ohne zu aufdringlich oder plump zu sein. Flirtsätze sind kurze und schlagfertige Aussagen, die man in einer Unterhaltung mit einer Frau einsetzen kann, um ihr ein Kompliment zu machen, Humor zu zeigen oder Spannung aufzubauen. Hier sind einige Beispiele für Flirtsätze für Männer, die du ausprobieren kannst. Du hast ein schönes Lächeln. Ich wette, du bringst viele Menschen damit zum Strahlen. Ich bin normalerweise nicht so direkt, aber du bist mir sofort aufgefallen. Wie ist dein Name? Du hast einen interessanten Stil. Du siehst aus wie eine Frau, die weiß, was sie will. Ich bin beeindruckt von deinem Wissen. Du bist nicht nur hübsch, sondern auch klug. Du hast etwas an dir, das mich fasziniert. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Du bist sehr sympathisch. Ich mag deine Art zu reden und zu lachen. Du bist eine Herausforderung für mich. Ich mag Frauen, die mir nicht alles leicht machen. Du bist sehr charmant. Ich glaube, du könntest jeden Mann um den Finger wickeln. Du bist sehr sexy. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Du bist eine tolle Tänzerin. Du hast Rhythmus im Blut. Flirtsätze sind kein Allheilmittel für den Erfolg bei Frauen. Sie müssen immer an die Situation und die Person angepasst werden. Wichtig ist auch, dass du sie mit Selbstvertrauen und einem Lächeln aussprichst. Außerdem solltest du nicht nur reden, sondern auch zuhören und auf die Reaktionen der Frau achten. Wenn du merkst, dass sie interessiert ist, kannst du den Flirt vertiefen oder nach ihrer Nummer fragen. Wenn du merkst, dass sie abweisend oder genervt ist, solltest du den Flirt beenden oder das Thema wechseln. Flirten ist ein Spiel, das Spaß machen soll. Also sei locker und genieße es. Flirtsätze für Frauen Flirten ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Manche Menschen sind von Natur aus charmant und witzig, andere brauchen etwas Übung und Inspiration, um das Eis zu brechen und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wenn du zu der zweiten Gruppe gehörst oder einfach nur deine Flirt Skills verbessern möchtest, dann bist du hier richtig. In diesem Artikel findest du einige Flirtsätze für Frauen, die du in verschiedenen Situationen anwenden kannst, um dein Gegenüber zum Lächeln zu bringen und sein Interesse zu wecken. Flirtsätze für Frauen im Alltag Manchmal begegnest du jemandem im Alltag, der dir gefällt und den du gerne näher kennenlernen würdest. Das kann zum Beispiel in der Bahn, im Supermarkt oder im Café sein. In solchen Situationen ist es wichtig, schnell und spontan zu reagieren, bevor die Gelegenheit vorbei ist. Hier sind einige Flirtsätze für Frauen, die du im Alltag verwenden kannst. Entschuldigung, hast du zufällig eine Uhr? Ich habe nämlich gerade die Zeit vergessen, als ich dich gesehen habe. Hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem guten Buch. Hast du einen Tipp für mich? Du siehst aus wie jemand, der einen guten Geschmack hat. Oh, du hast aber schöne Augen. Sind die echt oder hast du Kontaktlinsen? Ich bin neu hier in der Stadt und suche nach einem guten Restaurant. Kannst du mir eines empfehlen? Oder noch besser, willst du mich begleiten? Hey, ich habe dich schon öfter hier gesehen. Bist du Stammgast oder arbeitest du hier? Ich finde dich nämlich sehr sympathisch. Flirtsätze für Frauen in der Bar oder im Club Wenn du abends ausgehst und jemanden ansprechen möchtest, der dir gefällt, dann kannst du etwas mutiger und direkter sein als im Alltag. Schließlich bist du in einer lockeren und flirtfreundlichen Umgebung. Hier sind einige Flirtsätze für Frauen, die du in der Bar oder im Club verwenden kannst. Hey, ich habe dich gerade tanzen gesehen und muss sagen, Du hast echt Rhythmus im Blut. Willst du mir ein paar Schritte beibringen? Hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem Drink. Was trinkst du da? Sieht lecker aus, kann ich mal probieren? Hey, ich finde dich echt süß. Wie heißt du? Und wie lautet deine Telefonnummer? Hey, ich habe eine Wette mit meiner Freundin laufen. Sie sagt, dass du mich nicht ansprechen würdest. Willst du mir helfen, ihr das Gegenteil zu beweisen? Hey, ich bin gerade etwas gelangweilt von der Musik hier. Hast du Lust, mit mir woanders hinzugehen? Flirt-Sätze für Frauen online Heutzutage ist das Internet eine beliebte Plattform zum Flirten und Kennenlernen von potenziellen Partnern. Ob auf Dating-Apps oder sozialen Netzwerken, es gibt viele Möglichkeiten, online mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Hier sind einige Flirtsätze für Frauen, die du online verwenden kannst. Hey, ich bin gerade über dein Profil gestolpert und muss sagen, du hast einen tollen Stil. Woher hast du diese coole Jacke auf deinem Foto? Hey, ich habe gesehen, dass wir einige gemeinsame Interessen haben. Was hältst du von Filmband-Hobby? Hey, ich finde dich echt interessant. Erzähl mir mehr über dich. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Hey, ich habe eine Frage an dich. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Hey, ich bin gerade etwas gelangweilt von den üblichen Nachrichten hier. Willst du mit mir ein Spiel spielen? Ich stelle dir eine Frage und du musst ehrlich antworten. Online Dating Online Dating ist eine moderne und bequeme Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die die gleichen Interessen haben oder aus der Umgebung kommen. Mit einer Dating-App können Sie ganz einfach von Ihrem Smartphone aus flirten, chatten und sich verabreden. Es gibt viele verschiedene Anbieter auf dem Markt, die sich in Zielgruppe, Funktionen und Kosten unterscheiden. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten und seriösen Dating-Apps vor, und geben Ihnen Tipps, wie Sie die beste App für Ihre Bedürfnisse finden können. Die aktuelle Liste der Flirt-Apps findest du im Bereich Singles und Partnersuche auf. https://hasenchat.de/. Zum einen gibt es Flirt-Apps wie Tinder-Lowu fürs Handy, aber auch Partnervermittlungen wie Parship, Dating-Seiten für Menschen über 50 Jahre und so weiter. Tinder Tinder ist eine beliebte Dating-App, die es Menschen ermöglicht, neue und interessante Leute in ihrer Umgebung kennenzulernen. Mit einem Wisch nach rechts kann man jemanden leaken oder nach links wischen, um jemanden abzulehnen. Die App schlägt Personen vor, die zu den eigenen Präferenzen passen. Wenn zwei Personen sich gegenseitig leaken, entsteht ein Match. Dann können sie miteinander chatten und sich besser kennenlernen. Tinder bietet verschiedene Funktionen an, wie zum Beispiel Superlikes, Boasts oder Passport, um die Chancen auf ein Date zu erhöhen. Tinder ist für alle offen, egal ob heterosexuell oder LGBTQIA. Die App hat weltweit Millionen von Nutzern und ist in vielen Sprachen verfügbar. Lovu. Lovu ist eine Online-Dating-App, die es Menschen ermöglicht zu flirten, zu chatten und sich kennenzulernen. Die App wurde 2011 in Dresden gegründet und hat mittlerweile über 80 Millionen Nutzer weltweit. LOWU zeichnet sich durch das Radar-Feature aus, das es Nutzern erlaubt, andere Singles in ihrer Nähe zu entdecken. Außerdem bietet LOWU verschiedene Funktionen an, um das Eis zu brechen, wie zum Beispiel das Swipen, das Anstupsen oder das Versenden von Geschenken. LOWU richtet sich an alle, die Lust haben, neue Leute kennenzulernen, offen sind und das Leben nicht allzu ernst nehmen. Die App ist kostenlos herunterladbar und nutzbar, aber es gibt auch Premium-Pakete, die zusätzliche Vorteile bieten, wie zum Beispiel mehr Sichtbarkeit im Match, unbegrenztes Swipen oder tägliche Eisbrechernachrichten. nachrichten Lowu ist mehr als nur eine Dating-App. Es ist eine Community, in der echtes Leben passiert. Facebook-Dating-App Facebook-Dating ist eine Funktion der Facebook-App, die es Nutzern ermöglicht, ein separates Dating-Profil zu erstellen und mit anderen Menschen zu interagieren, die ihre Interessen teilen. Facebook-Dating wurde 2018 in den USA gestartet und ist mittlerweile in mehr als 20 Ländern verfügbar, darunter Deutschland. Facebook-Dating zielt darauf ab, authentische Beziehungen zu fördern, indem es Nutzern hilft, Menschen zu finden, die ähnliche Vorlieben haben. Nutzer können Profile von Personen sehen, die an den gleichen Veranstaltungen oder Gruppen teilnehmen oder die sich in der Nähe befinden. Nutzer können auch einen Secret Crush auswählen, um jemandem aus ihrer Freundesliste zu signalisieren, dass sie an ihm oder ihr interessiert sind. Wenn der Crush das Gleiche tut, entsteht ein Match. Facebook-Dating bietet auch die Möglichkeit, Stories aus Facebook oder Instagram zu teilen, um mehr von der eigenen Persönlichkeit zu zeigen. Außerdem können Nutzer ihren Standort für Stadt, Land, Match angeben, um Profile von Personen zu sehen, die sich in anderen Regionen befinden. Facebook Dating legt Wert auf Sicherheit und Privatsphäre und erlaubt es Nutzern, ihr Dating-Profil jederzeit zu löschen oder zu verifizieren. Außerdem können Nutzer andere Personen blockieren oder melden, wenn sie sich unwohl fühlen. Facebook Dating ist eine interessante Alternative zu anderen Dating-Apps, die sich an die bestehende Facebook-Community richtet. Mit Facebook-Dating können Nutzer potenzielle Partner finden, die ihre Leidenschaften und Hobbys teilen und die vielleicht schon Teil ihres sozialen Netzwerks sind. Bildkontakte Bildkontakte ist eine der beliebtesten Single-Börsen in Deutschland. Hier kannst du kostenlos und seriös nach deinem Traumpartner suchen, flirten und dich verlieben. Ob du eine feste Beziehung, eine Affäre oder einfach nur nette Leute kennenlernen möchtest – bei Bildkontakte findest du, was du suchst. Bildkontakte bietet dir viele Vorteile. Du kannst dich einfach und schnell anmelden, dein Profil mit Fotos und Informationen gestalten, andere Profile anschauen und Nachrichten schreiben. Außerdem kannst du an spannenden Events teilnehmen, im Dating-Chat plaudern oder im Forum diskutieren. Bildkontakte legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Alle Profile werden manuell geprüft und du entscheidest selbst, wer deine Fotos sehen darf. Bildkontakte hat über 4 Millionen Mitglieder aus ganz Deutschland. Jeden Tag kommen rund 2000 neue Singles dazu. Egal ob du aus Berlin, Hamburg, München oder einer anderen Stadt kommst, hier findest du Singles aus deiner Region. Die Erfolgsquote ist hoch, jedes zweite Mitglied verliebt sich bei Bildkontakte oder findet einen neuen Freund. Wenn du also Lust hast, neue Menschen kennenzulernen und dich zu verlieben, dann melde dich noch heute kostenlos bei Bildkontakte an. Wer weiß, vielleicht ist dein Traumpartner nur einen Klick entfernt. Parsi. Parship ist eine Online-Dating-Plattform, die sich an Singles richtet, die eine ernsthafte und langfristige Beziehung suchen. Parship wurde im Jahr 2001 gegründet und ist mittlerweile in 13 Ländern Europas aktiv. Parship bietet seinen Mitgliedern einen wissenschaftlich basierten Persönlichkeitstest an, der die individuellen Eigenschaften, Werte und Erwartungen erfasst. Auf dieser Grundlage werden passende Partnervorschläge gemacht, die eine hohe Übereinstimmung in wichtigen Bereichen aufweisen. Parship legt großen Wert auf Qualität, Sicherheit und Seriosität. Alle Profile werden automatisch überprüft und nur von Singles kontaktiert, die ihr Profil zu mindestens 50% ausgefüllt haben. Außerdem müssen die Mitglieder vor der Anmeldung der Vision von Healthy Dating zustimmen, die für Wertschätzung, Authentizität und Verbindlichkeit steht. Parship bietet seinen Mitgliedern verschiedene Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten. Neben dem klassischen Nachrichtenaustausch gibt es auch den Eisbrecher – der eine spielerische Art ist, das Interesse zu bekunden. Des Weiteren können die Mitglieder spannende Profilfragen beantworten oder Videodates vereinbaren. Parship ist eine kostenpflichtige Dating-Plattform, die verschiedene Laufzeiten und Preise anbietet. Die Kosten richten sich nach der gewählten Mitgliedschaft und der Vertragsdauer. Parship bietet seinen Mitgliedern eine Kontaktgarantie an, die besagt, dass sie mindestens eine bestimmte Anzahl von Kontakten erhalten werden. Wenn dies nicht der Fall ist, verlängert sich die Mitgliedschaft kostenlos. Parship ist eine der führenden Dating-Plattformen in Europa und kann auf viele Erfolgsgeschichten verweisen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 sind neun von zehn Parship-Paaren zufrieden mit ihrer Beziehung. Parship ist also eine gute Wahl für alle Singles, die Dating mit Perspektive suchen. Vorteile Online-Dating Online-Dating ist eine beliebte und moderne Form der Partnersuche, die viele Vorteile bietet. Immer mehr Menschen nutzen das Internet, um einen passenden Partner zu finden, der ihre Wünsche und Vorstellungen erfüllt. Doch was sind die konkreten Vorteile von Online-Dating? Hier sind einige davon. Online Dating erweitert den Suchraum. Man kann Menschen kennenlernen, die man sonst niemals getroffen hätte, weil sie in einer anderen Stadt, einem anderen Land oder einem anderen Lebensumfeld leben. Das erhöht die Chance, jemanden zu finden, der zu einem passt. Online Dating ermöglicht eine Vorauswahl. Man kann sich vorab über die Profile der potenziellen Partner informieren und anhand von Fotos, Interessen, Hobbys und anderen Kriterien entscheiden, ob man Kontakt aufnehmen möchte oder nicht. Das spart Zeit und vermeidet Enttäuschungen. Online-Dating bietet Anonymität und Sicherheit. Man muss nicht sofort seine persönlichen Daten preisgeben, sondern kann sich unter einem Pseudonym kennenlernen. Man kann selbst bestimmen, wann und wie man sich im realen Leben treffen möchte und ob man Vertrauen zu dem anderen aufgebaut hat. Das schützt vor unerwünschten Anrufen, Besuchen oder Betrügern. Online-Dating ermöglicht eine bessere Kommunikation. Man kann sich online in Ruhe austauschen, ohne von äußeren Faktoren wie Lärm, Stress oder Schüchternheit beeinflusst zu werden. Man kann sich mehr Zeit nehmen, um sich kennenzulernen und Fragen zu stellen. Das fördert die Nähe und das Verständnis. Online-Dating ist flexibel und bequem. Man kann online flirten, wann und wo man möchte, ohne sich an feste Zeiten oder Orte zu halten. Man braucht nur einen Internetzugang und ein Smartphone oder einen Computer. Man kann Online-Daten, während man auf den Bus wartet, in der Mittagspause oder abends auf der Couch. Online-Dating ist erfolgreich. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Online-Dating zu langfristigen und glücklichen Beziehungen führen kann. Viele Paare haben sich online kennengelernt und sind heute verheiratet oder verlobt. Online-Dating ist also eine effektive Methode, um die Liebe zu finden. Online-Dating hat also viele Vorteile, die das Kennenlernen erleichtern und bereichern können. Natürlich gibt es auch einige Nachteile oder Risiken, die man beachten sollte, wie zum Beispiel falsche Angaben, fehlende Chemie oder Konsumhaltung. Doch wenn man diese vermeidet und sich seriös und respektvoll verhält, kann Online-Dating eine tolle Erfahrung sein. Nachteile und Gefahren beim Online-Dating Online-Dating ist eine beliebte Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und vielleicht sogar die große Liebe zu finden. Doch das Internet birgt auch Risiken und Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte. In diesem Artikel werden einige Nachteile und Gefahren beim Online-Dating vorgestellt und Tipps gegeben, wie man sie vermeiden kann. Ein Nachteil des Online-Dating ist, dass man die Chemie der direkten Begegnung nicht sofort feststellen kann. Was online klappt, mag offline plötzlich uninteressant erscheinen. Deshalb ist es ratsam, nicht zu lange mit dem ersten Treffen zu warten und realistische Erwartungen zu haben. Ein weiterer Nachteil ist, dass man leicht in eine Konsumhaltung verfallen kann und immer auf einen noch passenderen Menschen hofft. Das kann dazu führen, dass man gute Chancen verpasst oder sich nie richtig auf jemanden einlässt. Eine Gefahr beim Online-Dating ist, dass man an Betrüger geraten kann, die eine Beziehung vortäuschen, um an Geld zu kommen. Diese sogenannten Romance-Scammer nutzen die Gefühle ihrer Opfer aus und erfinden Geschichten, warum sie dringend Geld brauchen. Um sich vor solchen Betrügern zu schützen, sollte man niemals Geld an jemanden überweisen, den man nur online kennt, und aufmerksam sein, wenn jemand zu schnell zu persönlich wird oder widersprüchliche Angaben macht. Eine andere Gefahr ist, dass man mit kompromittierendem Bild- oder Videomaterial erpresst wird. Das kann passieren, wenn man intime Fotos oder Videos von sich verschickt oder an Videochats teilnimmt. Um sich davor zu schützen, sollte man solche Inhalte niemals mit fremden Teilen oder nur mit vertrauenswürdigen Personen. Online-Dating kann viele Vorteile haben, aber auch einige Nachteile und Gefahren mit sich bringen. Um eine positive Erfahrung zu machen, sollte man eine seriöse Plattform wählen, aktiv sein und bleiben, bald zum realen Treffen übergehen und vorsichtig sein, mit wem man welche Informationen teilt. So kann man die Risiken minimieren und die Chancen maximieren, online einen passenden Partner zu finden. Witze zum Thema Singles Singles haben es nicht immer leicht. Sie müssen sich mit den Fragen und Kommentaren ihrer Familie, Freunde und Kollegen auseinandersetzen, die oft neugierig oder mitleidig sind. Sie müssen sich auch mit den Herausforderungen des Datingmarktes konfrontieren, der oft frustrierend oder enttäuschend sein kann. Und sie müssen sich selbst motivieren, optimistisch und selbstbewusst zu bleiben, auch wenn sie sich manchmal einsam oder ungeliebt fühlen. Aber Singles haben auch einen guten Sinn für Humor. Sie können über sich selbst und ihre Situation lachen und sie können die Vorteile des Single-Daseins schätzen. Sie wissen, dass sie nicht auf einen Partner angewiesen sind, um glücklich zu sein und dass sie ihre Freiheit und Unabhängigkeit genießen können. Sie können auch die lustigen Seiten des Single-Lebens erkennen, wie zum Beispiel die skurrilen Erlebnisse beim Online-Dating, die peinlichen Flirtversuche oder die absurden Ratschläge von anderen. In diesem Artikel wollen wir einige Witze zum Thema Singles vorstellen, die sowohl Singles als auch Nicht-Singles zum Schmunzeln bringen können. Wir wollen damit zeigen, dass Singles nicht nur bemitleidenswert oder bedauernswert sind, sondern auch humorvoll und lebensfroh. Wir wollen auch dazu anregen, dass Singles sich nicht unter Druck setzen lassen, einen Partner zu finden, sondern dass sie ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen. Hier sind einige Beispiele für Witze zum Thema Singles. Was ist der Unterschied zwischen einem Single und einem Verheirateten? Der Single kommt nach Hause, schaut in den Kühlschrank und geht ins Bett. Der Verheiratete kommt nach Hause, schaut ins Bett und geht zum Kühlschrank. Warum sind Singles schlauer als Verheiratete? Weil sie immer noch nachdenken müssen. Wie nennt man einen Single, der eine Beziehung sucht? Einen Suchtenden. Was ist der Vorteil von Singlefrauen? Sie müssen nicht mehr so tun, als ob sie Kopfschmerzen hätten. Was ist der Vorteil von Singlemännern? Sie müssen nicht mehr so tun, als ob sie zuhören würden. Wie heißt die Dating-App für Singles über 50? Tinderlos Was macht ein Single an Silvester? Er zündet sich eine Wunderkerze an und wünscht sich einen Partner. Was macht ein Single am Valentinstag? Er kauft sich selbst Blumen und Schokolade und schreibt sich eine Karte, für mich, von mir. Was sagt ein Single zu einem Verheirateten? Du hast es gut. Du hast jemanden, der dich liebt. Was sagt ein Verheirateter zu einem Single? Du hast es gut. Du hast jemanden, den du liebst. Wie lautet das Motto eines Singles? Lieber allein glücklich als zu zweit unglücklich. Wissen Sie denn, was Sie wollen? Flirt, Freundschaft, Partner, Affäre? Viele Menschen sind in ihrem Liebesleben unzufrieden und suchen nach etwas Neuem, Spannendem oder Erfüllendem. Doch wissen Sie wirklich, was Sie wollen? Flirt, Freundschaft, Partner oder Affäre? Was passt am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen? Flirt Ein Flirt ist eine spielerische und unverbindliche Form der Kommunikation, die oft mit körperlicher Anziehung und sexuellem Interesse verbunden ist. Flirten kann Spaß machen, das Selbstwertgefühl steigern und die Laune verbessern. Flirten kann aber auch zu Missverständnissen, Eifersucht oder Verletzungen führen, wenn die Absichten nicht klar sind oder die Grenzen nicht respektiert werden. Der Hauptgrund für das Flirten ist, dass es eine Fantasie ist, die so reizvoll ist und süchtig macht, dass man das gleiche Maß an Leidenschaft von seinem Partner erwartet. Studien zeigen, dass Flirten viel mehr ist als ein lustiger Scherz auf Partys, Bars und am Arbeitsplatz. Freundschaft Eine Freundschaft ist eine tiefe und vertrauensvolle Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen, die sich gegenseitig unterstützen, respektieren und schätzen. Freunde teilen gemeinsame Interessen, Werte und Erlebnisse und können sich aufeinander verlassen. Freundschaften können auch eine sexuelle Komponente haben, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen kann eine gute Option sein für Menschen, die keine feste Beziehung wollen oder können, aber trotzdem Nähe und Intimität suchen. Eine Freundschaft mit Sex kann aber auch kompliziert werden, wenn Gefühle ins Spiel kommen oder einer der beiden mehr will als der andere. Partner – Ein Partner ist eine Person, mit der man eine feste und langfristige Beziehung führt, die auf Liebe, Vertrauen und Treue basiert. Partner haben gemeinsame Ziele, Pläne und Wünsche für die Zukunft und sind bereit, Kompromisse einzugehen und Konflikte zu lösen. Partner sind nicht nur Liebhaber, sondern auch beste Freunde – die sich gegenseitig inspirieren, motivieren und herausfordern. Eine Partnerschaft erfordert viel Arbeit, Engagement und Kommunikation, aber bietet auch viel Sicherheit, Geborgenheit und Glück. Affäre Eine Affäre ist eine heimliche und meist kurzfristige sexuelle Beziehung zwischen zwei Personen, von denen mindestens eine in einer anderen Beziehung ist. Affären entstehen oft aus Unzufriedenheit, Langeweile oder Neugierde in der bestehenden Beziehung oder aus dem Wunsch nach Abwechslung, Spannung oder Bestätigung. Affären können sehr intensiv und leidenschaftlich sein, aber auch sehr riskant und schmerzhaft. Affären können die bestehende Beziehung zerstören oder aber auch zu einer neuen Chance für die Liebe führen. Fazit, Flirt, Freundschaft, Partner oder Affäre – jede dieser Optionen hat ihre Vor- und Nachteile und kann zu unterschiedlichen Zeiten im Leben passen. Wichtig ist, dass man sich selbst gut kennt, ehrlich zu sich selbst und zu anderen ist und weiß, was man will und was man bereit ist zu geben. Frauen sind auch nur Menschen beim Flirten. Flirten ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Viele Frauen haben Angst, zu aufdringlich zu wirken oder falsche Signale zu senden. Dabei sind Frauen auch nur Menschen beim Flirten, die Spaß haben und jemanden kennenlernen wollen. Wie können Frauen also erfolgreich und selbstbewusst flirten, ohne ihre Persönlichkeit zu verstellen? Hier sind einige Tipps, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Expertenmeinungen basieren. Erste. Machen Sie den ersten Schritt. Viele Frauen warten darauf, dass der Mann sie anspricht, aus Angst zu forscht zu sein oder einen Korb zu bekommen. Dabei zeigt eine Studie von Dr. Monica Moore, Psychologin an der Webster University in St. Louis, dass Frauen, die den nonverbalen Flirt beginnen, mehr Erfolg haben als andere. Ein Blickkontakt, ein Lächeln oder eine kleine Geste können ausreichen, um das Interesse des Mannes zu wecken und ihm zu signalisieren, dass sie offen für ein Gespräch sind. 2. Seien Sie direkt wenn Sie mit einem Mann ins Gespräch kommen, seien Sie nicht zu vage oder zurückhaltend. Eine Studie der Psychologischen Fakultät der Bucknell University hat gezeigt, dass Frauen, die sehr direkt waren, aktiv auf den Mann zugingen, ihm sagten, sie hätten Interesse oder kurzen Körperkontakt suchten, deutlich mehr Erfolg hatten als andere. Männer schätzen es, wenn Frauen klar sagen, was sie wollen und was sie erwarten. 3. Flirten Sie alleine. Es mag verlockend sein, sich von einer Freundin begleiten zu lassen, wenn sie flirten wollen, aber das kann auch hinderlich sein. Jeffrey Hall, Professor an der Universität Kansas und Autor des Buches The Five Flirting Styles, erklärt, dass es für Männer schwerer ist, herauszufinden, ob es sich um einen Flirt handelt oder nicht, wenn die Frau nicht alleine ist. Außerdem kann eine Freundin die Intimität und das Vertrauen stören, die beim Flirten entstehen sollen. Vierte, Halten Sie Blickkontakt. Blickkontakt ist das A und O beim Flirten. Er signalisiert Ihrem Gegenüber nicht nur, dass Sie Interesse an ihm haben, sondern baut eine intime Verbindung auf. Eine Studie hat sogar gezeigt, dass Menschen, die sich zwei Minuten lang ununterbrochen in die Augen schauten, leidenschaftliche Gefühle füreinander entwickelten. 5. Tragen Sie die richtige Farbe. Die Farbe ihres Outfits kann einen Einfluss auf das Flirtverhalten bzw. das Interesse des Mannes haben. Eine Studie der Universität Rochester hat herausgefunden, dass Männer Frauen in Rot attraktiver und begehrenswerter fanden als in anderen Farben. Rot wird mit Leidenschaft und Liebe assoziiert und kann daher ihre Flirtchancen erhöhen. Fazit, Frauen sind auch nur Menschen beim Flirten und sollten sich nicht verstellen oder verunsichern lassen. Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre natürliche Ausstrahlung und Ihren Charme zum Vorschein bringen und erfolgreich flirten. Flirtmethoden Flirten ist eine Kunst, die man lernen und verbessern kann. Flirten bedeutet, mit einer anderen Person auf eine spielerische, humorvolle und charmante Weise zu kommunizieren, um ihr Interesse zu wecken oder zu verstärken. Flirten kann viele Formen annehmen, wie zum Beispiel Blickkontakt, Körpersprache, Komplimente, Berührungen oder Witze. Flirten kann sowohl online als auch offline stattfinden, je nach Situation und Ziel. Es gibt keine universelle Flirtmethode, die für jeden funktioniert. Jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigenen Vorlieben. Allerdings gibt es einige allgemeine Tipps und Tricks, die helfen können, das Flirten zu erleichtern und erfolgreicher zu machen. Hier sind einige davon. Sei selbstbewusst und authentisch. Flirten erfordert Mut und Selbstvertrauen, um den ersten Schritt zu machen oder darauf zu reagieren. Zeige deinem Gegenüber, dass du dich selbst magst und wertschätzt, ohne arrogant oder eingebildet zu wirken. Sei auch ehrlich und aufrichtig in deinen Absichten und Gefühlen. Verstelle dich nicht oder spiele ein falsches Spiel, um jemanden zu beeindrucken oder zu manipulieren. Sei aufmerksam und interessiert. Flirten ist ein Dialog, kein Monolog. Höre deinem Gegenüber aktiv zu und stelle Fragen, um mehr über ihn oder sie zu erfahren. Zeige dein Interesse an seinen oder ihren Hobbys, Meinungen, Erlebnissen oder Träumen. Gib ihm oder ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und deine volle Aufmerksamkeit zu haben. Sei humorvoll und witzig. Flirten soll Spaß machen und nicht ernst oder langweilig sein. Bringe deinen Gegenüber zum Lachen oder zum Schmunzeln mit einem lustigen Kommentar, einem Wortspiel oder einer Anekdote. Humor ist eine der besten Möglichkeiten, um das Eis zu brechen und eine positive Stimmung zu erzeugen. Aber übertreibe es nicht oder mache dich nicht über dich selbst oder andere lustig. Sei kreativ und originell. Flirten ist auch eine Gelegenheit, deine Persönlichkeit und deine Kreativität auszudrücken. Vermeide abgedroschene Anmachsprüche oder Klischees, die dein Gegenüber langweilen oder abschrecken könnten. Stattdessen versuche etwas Neues oder Überraschendes zu sagen oder zu tun, das seine oder ihre Neugier weckt oder sein oder ihr Kompliment macht. Sei respektvoll und höflich. Flirten ist kein Freifahrtschein, um Grenzen zu überschreiten oder unangemessen zu sein. Achte auf die Signale deines Gegenübers und respektiere seine oder ihre Wünsche und Bedürfnisse. Sei immer freundlich und höflich in deiner Sprache und deinem Verhalten. Wenn dein Gegenüber kein Interesse zeigt oder ablehnt, Akzeptiere es mit Anstand und ziehe dich zurück. Flirten ist eine Fähigkeit, die man mit Übung und Erfahrung verbessern kann. Es gibt keine Garantie für Erfolg oder Ablehnung beim Flirten, aber es gibt viele Möglichkeiten, um es angenehmer und effektiver zu gestalten. Flirten kann dir helfen, neue Leute kennenzulernen, dein Selbstvertrauen zu stärken und deine Beziehungen zu vertiefen. Woran erkennen Sie, dass eine Frau sich für Sie interessiert? Es ist nicht immer leicht, die Signale einer Frau zu deuten, die sich für Sie interessiert. Viele Männer sind unsicher, ob sie die richtigen Schritte machen oder ob sie überhaupt eine Chance haben. Dabei gibt es einige Anzeichen, die darauf hinweisen können, dass eine Frau an ihnen mehr als nur freundschaftlich interessiert ist. Hier sind einige davon. Sie sucht den Augenkontakt. Wenn eine Frau Ihnen immer wieder in die Augen schaut, kann das bedeuten, dass sie ihre Aufmerksamkeit erregen will und Ihnen zeigt, dass sie Ihnen zuhört. Ein langer und intensiver Blick kann auch ein Zeichen von Anziehung sein. Sie lächelt Ihnen oft zu. Ein Lächeln ist eine einfache und freundliche Geste, die aber auch viel mehr bedeuten kann. Wenn eine Frau Ihnen oft und ohne ersichtlichen Grund zulächelt, kann das heißen, dass sie sich in ihrer Nähe wohlfühlt und Ihnen Sympathie ausdrücken will. Sie berührt sie zufällig. Eine leichte Berührung an der Schulter, am Arm oder an der Hand kann ein Hinweis darauf sein, dass eine Frau sie körperlich anziehend findet. Natürlich kann es auch sein, dass sie nur höflich oder verspielt ist, aber wenn sie diese Berührungen häufig wiederholt oder länger andauern lässt, kann das ein Flirtsignal sein. Sie spielt mit ihren Haaren Viele Frauen neigen dazu, mit ihren Haaren zu spielen, wenn sie nervös oder aufgeregt sind. Das kann ein Indiz dafür sein, dass sie sich um ihr Aussehen sorgt und ihnen gefallen will. Außerdem kann das Spielen mit den Haaren auch eine unbewusste Geste sein, um den Hals oder das Dekolleté zu entblößen und damit ihre Blicke anzuziehen. Sie stellt Ihnen viele Fragen. Wenn eine Frau sich für Sie interessiert, will sie mehr über sie erfahren und stellt Ihnen daher viele Fragen zu Ihrem Leben, Ihren Hobbys, Ihren Plänen oder Ihren Meinungen. Das zeigt, dass Sie an Ihrer Persönlichkeit interessiert ist und nicht nur an Ihrem Aussehen. Sie macht Ihnen Komplimente. Ein Kompliment ist immer ein schönes Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung. Wenn eine Frau Ihnen Komplimente macht, sei es zu ihrem Aussehen, ihrem Humor oder ihrer Leistung, kann das bedeuten, dass sie Ihnen ihre Bewunderung zeigen will und dass sie sie attraktiv findet. Sie lacht über ihre Witze. Humor ist ein wichtiger Faktor bei der Anziehung zwischen zwei Menschen. Wenn eine Frau über ihre Witze lacht, auch wenn sie nicht besonders lustig sind, kann das heißen, dass sie ihre Gesellschaft genießt und dass sie sich mit ihnen verbunden fühlt. Sie sucht ihre Nähe. Wenn eine Frau sich für sie interessiert, wird sie versuchen, in ihrer Nähe zu sein und jede Gelegenheit nutzen, um mit ihnen zu reden oder Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie wird sich vielleicht zu ihnen lehnen oder sich neben sie setzen oder stellen. Das zeigt, dass sie ihre Anwesenheit schätzt und dass sie mehr von ihnen will. Natürlich sind diese Anzeichen keine Garantie dafür, dass eine Frau sich für sie interessiert. Jede Frau ist anders und hat ihren eigenen Stil zu flirten. Außerdem können diese Signale auch von anderen Faktoren wie der Situation, der Stimmung oder der Persönlichkeit beeinflusst werden. Deshalb sollten Sie immer auf Ihr Bauchgefühl hören und auf die Gesamtsituation achten. Wenn Sie aber mehrere dieser Anzeichen bei einer Frau bemerken, können Sie davon ausgehen, dass sie zumindest neugierig auf sie ist und dass Sie einen Versuch wagen können. Glauben Sie, dass das Flirten einer Frau immer etwas zu bedeuten hat? Flirten ist eine nette und unverbindliche Art, jemandem sein erotisches Interesse zu zeigen. Dabei kommen sich Menschen einander näher, manchmal nur kurz, manchmal länger und intensiver. Zum Flirten können Blicke, Gesten, Gespräche oder Komplimente genutzt werden. Aber hat das Flirten einer Frau immer eine tiefere Bedeutung? Will sie damit eine romantische oder sexuelle Beziehung aufbauen? Oder ist es nur ein harmloser Spaß, um sich selbst zu bestätigen oder die Langeweile zu vertreiben? Die Antwort ist nicht so einfach, denn jede Frau flirtet anders und aus verschiedenen Gründen. Manche Frauen flirten gerne, weil sie sich dadurch attraktiv und begehrt fühlen. Sie genießen die Aufmerksamkeit und das Spiel mit der Spannung, ohne dabei ernsthafte Absichten zu haben. Andere Frauen flirten nur, wenn sie wirklich an jemandem interessiert sind und ihn näher kennenlernen wollen. Sie senden klare Signale aus und erwarten eine Reaktion. Wie kann man also erkennen, ob das Flirten einer Frau etwas zu bedeuten hat oder nicht? Es gibt einige Anzeichen, die darauf hinweisen können, wie ernst es ihr ist. Die Häufigkeit und Intensität des Flirtens flirtet sie nur gelegentlich oder ständig mit dir. Ist ihr Flirt eher subtil oder offensiv? Je öfter und intensiver sie flirtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie mehr will als nur Spaß. Der Kontext des Flirtens flirtet sie nur mit dir oder auch mit anderen? Flirtet sie nur in bestimmten Situationen oder überall? Ist dir Flirt angemessen oder unpassend? Je exklusiver und situationsbezogener sie flirtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dich besonders mag. Die Körpersprache des Flirtens, wie verhält sie sich körperlich, wenn sie mit dir flirtet? Lächelt sie viel, berührt sie dich häufig, lehnt sie sich dir zu? Oder ist sie eher distanziert, abgelenkt, verschränkt die Arme? Je offener und zugewandter sie dir gegenüber ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dich anziehend findet. Die Folgen des Flirtens, was passiert nach dem Flirten? Fragt sie nach deiner Nummer, schlägt sie ein Treffen vor, meldet sie sich bei dir? Oder lässt sie dich im Unklaren, ignoriert dich oder wechselt das Thema? Je konsequenter und interessierter sie nach dem Flirten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dich kennenlernen will. Fazit, das Flirten einer Frau hat nicht immer etwas zu bedeuten, aber es kann ein Hinweis auf ihre Gefühle sein. Um herauszufinden, ob sie ernsthaft an dir interessiert ist oder nicht, solltest du auf die Anzeichen achten, die sie dir sendet. Und wenn du dir unsicher bist, kannst du auch einfach nachfragen oder selbst den nächsten Schritt machen. Wie nähern sie sich einer Frau, die sie gerne kennenlernen möchten? Es gibt viele Situationen, in denen Sie eine Frau sehen, die Sie gerne kennenlernen möchten. Vielleicht ist es im Supermarkt, im Fitnessstudio, in der Bibliothek oder auf einer Party. Aber wie nähern Sie sich ihr, ohne aufdringlich oder unbeholfen zu wirken? Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können. Seien Sie selbstbewusst und freundlich. Frauen mögen Männer, die selbstsicher auftreten und ein Lächeln auf den Lippen haben. Vermeiden Sie es, nervös oder schüchtern zu sein, denn das kann Sie unsicher oder langweilig erscheinen lassen. Schauen Sie ihr in die Augen und lächeln Sie, wenn Sie sie ansprechen. Seien Sie respektvoll und höflich. Frauen mögen Männer, die Sie mit Respekt behandeln und nicht nur auf ihr Aussehen reduzieren. Vermeiden Sie es, anzügliche oder vulgäre Bemerkungen zu machen, denn das kann Sie unhöflich oder respektlos erscheinen lassen. Komplimentieren Sie sie stattdessen für etwas, das Ihnen an Ihr auffällt, wie Ihre Frisur, Ihr Outfit oder Ihr Lächeln. Seien Sie interessiert und aufmerksam. Frauen mögen Männer, die sich für Sie interessieren und Ihnen zuhören. Vermeiden Sie es, nur von sich selbst zu reden oder abgelenkt zu sein, denn das kann Sie egoistisch oder desinteressiert erscheinen lassen. Stellen Sie ihr offene Fragen zu Ihrem Leben, Ihren Hobbys oder Ihren Meinungen – und zeigen Sie Ihr Interesse durch Nicken oder Nachfragen. Seien Sie humorvoll und unterhaltsam. Frauen mögen Männer, die Sie zum Lachen bringen und eine gute Stimmung verbreiten. Vermeiden Sie es, ernst oder langweilig zu sein, denn das kann Sie trocken oder uninteressant erscheinen lassen. Erzählen Sie ihr lustige Geschichten oder Witze, aber nicht zu viele oder zu alberne, und bringen Sie sie zum Schmunzeln oder Kichern. Seien Sie ehrlich und aufrichtig. Frauen mögen Männer, die ehrlich sind und keine falschen Versprechungen machen. Vermeiden Sie es zu lügen oder zu prahlen, denn das kann Sie unehrlich oder arrogant erscheinen lassen. Sagen Sie ihr stattdessen die Wahrheit über sich selbst und ihre Absichten und seien Sie klar darüber, was Sie von ihr wollen. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sich einer Frau erfolgreich nähern und einen guten Eindruck hinterlassen. Denken Sie daran, dass jede Frau anders ist und dass es keine Garantie gibt, dass sie Ihnen ihre Nummer gibt oder sich mit Ihnen verabredet. Aber wenn Sie höflich und respektvoll sind und ihr zeigen, dass Sie sie als Person schätzen und nicht nur als Objekt der Begierde, haben Sie eine bessere Chance, Ihr Herz zu gewinnen. Vorschläge für den ersten Satz beim Ansprechen einer Frau? Der erste Satz beim Ansprechen einer Frau kann entscheidend sein, ob sie Interesse an einem Gespräch zeigt oder nicht. Deshalb ist es wichtig, einen guten Eindruck zu machen und nicht zu plump oder langweilig zu sein. In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Tipps und Beispiele, wie Sie eine Frau erfolgreich ansprechen können. 1. Seien Sie freundlich und höflich Ein Lächeln und ein Hallo sind oft schon genug, um eine positive Reaktion zu bekommen. Vermeiden Sie anzügliche oder beleidigende Bemerkungen, die Sie verärgern oder abschrecken könnten. Zweiter. Zeigen Sie Interesse an ihr. Stellen Sie ihr offene Fragen, die Sie zum Reden anregen, wie zum Beispiel, was machst du hier? Oder wie gefällt dir der Ort? Hören Sie aufmerksam zu und gehen Sie auf Ihre Antworten ein. Komplimentieren Sie sie für etwas, das Ihnen an ihr auffällt, wie zum Beispiel Ihr Outfit oder Ihr Lächeln. Dritten. Seien Sie humorvoll und kreativ. Ein witziger oder origineller Spruch kann das Eis brechen und Sie zum Lachen bringen. Zum Beispiel könnten Sie sagen, ich bin neu hier, kannst du mir den Weg zu deinem Herzen zeigen? Oder ich habe eine Wette verloren und muss dich ansprechen, was soll ich sagen? Achten Sie aber darauf, dass Ihr Humor nicht zu albern oder unpassend ist. Vierte. Seien Sie selbstbewusst und authentisch. Trauen Sie sich, den ersten Schritt zu machen und zeigen Sie ihr, dass Sie an ihr interessiert sind. Verstellen Sie sich nicht oder geben Sie vor, jemand zu sein, der Sie nicht sind. Seien Sie ehrlich und offen über Ihre Absichten und Erwartungen. Seien Sie respektvoll und akzeptieren Sie ein Nein. Wenn Sie kein Interesse an einem Gespräch hat oder Ihnen einen Korb gibt, seien Sie nicht beleidigt oder hartnäckig. Bedanken Sie sich für Ihre Zeit und ziehen Sie sich höflich zurück. Es gibt noch viele andere Frauen, die sich über ihre Aufmerksamkeit freuen würden. Was denken Sie, was Frauen an Männern so alles faszinieren kann? Frauen sind keine einheitliche Gruppe, die alle das Gleiche wollen. Jede Frau hat ihre eigenen Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse, die sich je nach Situation und Lebensphase ändern können. Dennoch gibt es einige Eigenschaften, die bei vielen Frauen auf positive Resonanz stoßen und die Männer attraktiv und interessant machen können. In diesem Artikel stellen wir Ihnen zehn solche Eigenschaften vor, die Frauen an Männern faszinieren können. 1. Warmherzigkeit Eine warmherzige Ausstrahlung zeigt, dass ein Mann einfühlsam, wohlwollend und sozialkompetent ist. Er kann sich in andere Menschen hineinversetzen und ihnen mit Respekt und Freundlichkeit begegnen. Eine warmherzige Haltung schafft Vertrauen und Nähe und lässt eine Frau sich verstanden und angenommen fühlen. 2. Treue Treue ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine langfristige und glückliche Beziehung. Eine treue Frau möchte von ihrem Partner das Gefühl bekommen, dass sie die Einzige für ihn ist und dass er ihr nicht fremd geht oder sie belügt. Treue zeigt, dass ein Mann zuverlässig, ehrlich und loyal ist und seine Partnerin wertschätzt. 3. Humor Humor ist eine der attraktivsten Eigenschaften überhaupt. Ein humorvoller Mann kann eine Frau zum Lachen bringen, ihr den Tag versüßen und Spannungen abbauen. Humor zeigt, dass ein Mann intelligent, kreativ und selbstbewusst ist und das Leben nicht zu ernst nimmt. Er kann auch über sich selbst lachen und seine Schwächen akzeptieren. Vierte. Intelligenz – Intelligenz ist mehr als nur ein hoher IQ oder ein guter Schulabschluss. Intelligenz bedeutet auch, dass ein Mann neugierig, gebildet und interessiert ist. Er kann sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, Probleme lösen und seine Meinung begründen. Eine intelligente Frau möchte einen Mann, der ihr geistig ebenbürtig ist und mit dem sie sich auf einem hohen Niveau unterhalten kann. 5. Offenheit und Kommunikation Offenheit und Kommunikation sind unerlässlich für eine harmonische Partnerschaft. Ein offener Mann kann seine Gefühle ausdrücken, seine Bedürfnisse äußern und auf die seiner Partnerin eingehen. Er kann auch Kritik annehmen, Konflikte konstruktiv lösen und Kompromisse finden. Eine offene Kommunikation fördert das Verständnis, die Intimität und die Bindung zwischen zwei Menschen. 6. Emotionalität und Zärtlichkeit Emotionalität und Zärtlichkeit sind Ausdruck von Liebe und Leidenschaft. Ein emotionaler Mann kann seine Partnerin berühren, küssen, umarmen und streicheln. Er kann ihr zeigen, wie sehr er sie begehrt, schätzt und liebt. Er kann auch seine verletzliche Seite zeigen und sich ihr anvertrauen. Eine emotionale Frau möchte einen Mann, der ihr Herz erobert und ihr Feuer entfacht. Facettenreichtum Facettenreichtum macht einen Mann spannend und abwechslungsreich. Ein facettenreicher Mann hat verschiedene Interessen, Hobbys und Talente. Er kann sich in verschiedenen Situationen anpassen, verschiedene Rollen spielen und verschiedene Seiten von sich zeigen. Er kann mal romantisch, mal abenteuerlustig, mal ernsthaft, mal verspielt sein. Eine facettenreiche Frau möchte einen Mann, der sie immer wieder überrascht und fasziniert. Welchen Stellenwert hat Sex im Leben einer Frau? Sex ist ein wichtiger Aspekt des Lebens einer Frau, der sowohl ihre körperliche als auch ihre psychische Gesundheit beeinflussen kann. Sex kann eine Quelle von Lust, Intimität, Kommunikation und Bindung sein, die das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität einer Frau erhöhen können. Sex kann auch eine Form der Selbstentfaltung und Entdeckung sein, die es einer Frau ermöglicht, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen zu erkennen und auszudrücken. Sex ist jedoch nicht für jede Frau gleichbedeutend oder gleich wichtig. Die Bedeutung von Sex im Leben einer Frau kann je nach ihrem Alter, ihrer Lebensphase, ihrer Beziehungssituation, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer kulturellen Prägung und ihrer persönlichen Einstellung variieren. Manche Frauen haben ein hohes sexuelles Verlangen und genießen häufigen und abwechslungsreichen Sex, während andere Frauen ein geringes oder kein sexuelles Interesse haben und Sex als unwesentlich oder belastend empfinden. Manche Frauen haben Sex aus Liebe, Zuneigung oder Pflichtgefühl, während andere Frauen Sex aus Neugier der Spaß oder Vergnügen haben. Manche Frauen haben Sex nur mit einem festen Partner oder einer festen Partnerin, während andere Frauen mehrere oder wechselnde Sexualpartner oder Partnerinnen haben. Es gibt kein richtiges oder falsches Maß für den Stellenwert von Sex im Leben einer Frau. Jede Frau hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Sexualität leben möchte und was sie von ihrem Sexualleben erwartet. Wichtig ist, dass eine Frau sich wohlfühlt mit ihrer sexuellen Identität und ihren sexuellen Erfahrungen, und dass sie sich respektiert und geschützt fühlt in ihren sexuellen Beziehungen. Eine Frau sollte auch in der Lage sein, Zugang zu verlässlichen Informationen und Ressourcen zu haben, die ihr helfen können, ihre sexuelle Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Sex ist ein Teil des Lebens einer Frau, aber nicht der einzige oder wichtigste. Treten Sie Frauen gegenüber selbstbewusst auf? Viele Frauen haben Schwierigkeiten, sich selbstbewusst zu verhalten, vor allem in Situationen, in denen sie mit Männern konfrontiert sind. Sie fürchten abgelehnt, kritisiert oder nicht ernst genommen zu werden. Dabei haben sie oft viel mehr Potenzial und Kompetenz, als sie sich selbst zutrauen. Woher kommt dieses mangelnde Selbstbewusstsein bei Frauen? Und wie können sie es stärken? Die Psychologin Cordelia Fein erklärt, dass Frauen oft unbewusst von Geschlechterstereotypen beeinflusst werden, die ihnen suggerieren, dass sie weniger leistungsfähig, weniger rational oder weniger durchsetzungsstark sind als Männer. Diese Stereotype können sich negativ auf ihr Handeln und ihre Leistung auswirken, vor allem wenn sie sich bedroht oder unter Druck fühlen. Um diese Stereotypen zu überwinden, empfiehlt Fein, sich bewusst zu machen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen und sich mit positiven Vorbildern zu identifizieren. Die Co-Geschäftsführerin von Facebook, Cheryl Sandberg, rät Frauen außerdem, sich sichtbar zu machen und ihre Erfolge und Fähigkeiten selbstbewusst zu kommunizieren. Sie sollten nicht darauf warten, dass andere ihnen Anerkennung oder Chancen geben, sondern diese aktiv einfordern. Sie sollten auch nicht ständig Rücksicht auf die Erwartungen oder Gefühle anderer nehmen, sondern ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche ernst nehmen. Selbstbewusstsein ist keine angeborene Eigenschaft, sondern eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Frauen sollten sich daher nicht von ihren Ängsten oder Zweifeln abhalten lassen, sondern sich mutig neuen Herausforderungen stellen und ihre Ziele verfolgen. Sie sollten auch lernen, sich selbst zu akzeptieren und zu schätzen, so wie sie sind. Denn nur wer sich selbst respektiert, kann auch von anderen respektiert werden. Wie groß ist ihr Selbstbewusstsein? Das Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, sich seiner selbst, seiner Stärken und Schwächen, seiner Werte und Ziele bewusst zu sein und sich dafür zu schätzen. Ein gesundes Selbstbewusstsein ermöglicht es uns, selbstsicher aufzutreten, unsere Meinung zu vertreten, unsere Grenzen zu setzen und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Menschen mit einem hohen Selbstbewusstsein haben mehr Erfolg im Beruf und im Privatleben, weil sie sich nicht von Ängsten oder Zweifeln lähmen lassen. Wie groß ist ihr Selbstbewusstsein? Um das herauszufinden, können Sie einen Psychotest machen, der Ihnen verschiedene Situationen vorstellt und Sie fragt, wie Sie sich dabei fühlen oder verhalten würden. Zum Beispiel, wie reagieren Sie, wenn Sie jemand kritisiert? Beschweren Sie sich, wenn Ihnen etwas nicht gefällt? Trauen Sie sich, neue Menschen kennenzulernen? Können Sie Nein sagen, wenn Sie etwas nicht wollen? Je nachdem, wie Sie die Fragen beantworten, erhalten Sie eine Einschätzung Ihres Selbstbewusstseins. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Selbstbewusstsein noch verbesserungswürdig ist, können Sie es trainieren und stärken. Dazu gibt es verschiedene Tipps und Übungen, die Ihnen helfen können, sich selbst besser kennenzulernen, anzunehmen und zu lieben. Zum Beispiel machen Sie sich Ihre Stärken und Erfolge bewusst. Loben Sie sich selbst für das, was Sie gut machen. Stellen Sie sich Herausforderungen, die Sie überwinden können. Erlauben Sie sich Fehler zu machen und lernen Sie daraus. Umgeben Sie sich mit positiven Menschen, die Sie unterstützen. Sprechen Sie sich Mut zu und glauben Sie an sich selbst. Das Selbstbewusstsein ist kein fester Zustand, sondern ein Prozess, der ständig in Bewegung ist. Es kann je nach Situation oder Lebensphase schwanken. Deshalb ist es wichtig, immer wieder an seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten und es zu pflegen. Denn ein hohes Selbstbewusstsein ist die Basis für ein glückliches und erfülltes Leben. Haben Sie Angst vor Misserfolgen? Angst vor Misserfolgen ist ein weit verbreitetes Phänomen, das viele Menschen daran hindert, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Die Betroffenen fürchten sich vor negativen Konsequenzen wie Kritik, Ablehnung oder Scham, wenn sie etwas nicht schaffen oder einen Fehler machen. Sie vermeiden daher oft Herausforderungen, die mit einem Risiko verbunden sind, oder geben sich mit weniger zufrieden, als sie eigentlich könnten. Dabei ist Misserfolg nicht gleichbedeutend mit Versagen, sondern eine Chance zum Lernen und Wachsen. Misserfolg ist eine Frage der Perspektive. Was für den einen ein Fehlschlag ist, kann für den anderen eine wertvolle Erfahrung sein. Es kommt darauf an, wie man mit dem unerwünschten Ergebnis umgeht und welche Schlüsse man daraus zieht. Anstatt sich selbst abzuwerten oder aufzugeben, kann man die Situation analysieren und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Man kann den Plan oder die Strategie ändern, bis man Erfolg hat. Man kann auch die positiven Aspekte des Misserfolgs erkennen, wie zum Beispiel die Erweiterung des eigenen Horizonts, die Stärkung der Resilienz oder die Entdeckung neuer Möglichkeiten. Um die Angst vor Misserfolgen zu überwinden, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, woher diese Angst kommt und welche Glaubenssätze dahinter stecken. Oft sind es irrationale Überzeugungen, die aus früheren Erfahrungen oder Erwartungen anderer entstanden sind, wie zum Beispiel »Ich muss immer perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich bin nur etwas wert, wenn ich erfolgreich bin.« Diese Glaubenssätze gilt es zu hinterfragen und durch realistischere und positivere zu ersetzen, wie zum Beispiel »Ich darf auch mal scheitern, ich kann aus meinen Fehlern lernen, ich bin wertvoll, unabhängig von meinem Erfolg.« Darüber hinaus kann es helfen, sich konkrete Ziele zu setzen, die herausfordernd aber erreichbar sind, und sich dabei auf den eigenen Fortschritt und die eigenen Stärken zu konzentrieren. Es ist auch sinnvoll, sich Unterstützung von anderen zu holen, die einen ermutigen und bestärken. Und schließlich sollte man sich auch für kleine Erfolge loben und belohnen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Angst vor Misserfolgen ist kein unüberwindbares Hindernis, sondern eine Herausforderung, der man sich stellen kann. Mit einer positiven Einstellung und einer lösungsorientierten Vorgehensweise kann man seine Angst überwinden und an seinen Misserfolgen wachsen. Glauben Sie, dass es einen perfekten Menschen gibt? Gibt es einen perfekten Menschen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die nach einem Ideal streben oder sich mit anderen vergleichen. Doch was bedeutet eigentlich Perfektion? Und ist sie überhaupt erstrebenswert? Perfektion ist ein relativer Begriff, der je nach Kontext und Perspektive unterschiedlich definiert werden kann. Für manche mag Perfektion bedeuten, ein makelloses Aussehen zu haben, für andere mag es bedeuten, eine hohe moralische Integrität zu besitzen. Für manche mag Perfektion bedeuten, alles zu können und zu wissen, für andere mag es bedeuten, sich selbst und andere anzunehmen, wie sie sind. Die Suche nach Perfektion kann jedoch auch zu Frustration, Unzufriedenheit und Selbstkritik führen. Denn niemand ist fehlerfrei oder allmächtig. Niemand kann alle Erwartungen erfüllen oder alle Bedürfnisse befriedigen. Niemand kann sich selbst oder andere vollständig kontrollieren oder verändern. Die Suche nach Perfektion kann daher zu einem unerreichbaren Ziel werden, das uns von dem ablenkt, was wirklich wichtig ist, das Leben. Das Leben ist nicht perfekt. Das Leben ist vielfältig, dynamisch und überraschend. Das Leben ist voller Herausforderungen, Chancen und Lernprozesse. Das Leben ist voller Schönheit, Freude und Liebe. Das Leben ist voller Verletzlichkeit, Schmerz und Trauer. Das Leben ist voller Menschlichkeit. Der perfekte Mensch ist daher nicht der Mensch, der keine Schwächen oder Grenzen hat, sondern der Mensch, der sich seiner Schwächen und Grenzen bewusst ist und sie akzeptiert. Der perfekte Mensch ist nicht der Mensch, der alles richtig macht oder alles besser weiß, sondern der Mensch, der aus seinen Fehlern lernt und offen für Neues ist. Der perfekte Mensch ist nicht der Mensch, der sich von anderen abhebt oder isoliert, sondern der Mensch, der mit anderen in Beziehung tritt und sich solidarisch zeigt. Der perfekte Mensch ist der Mensch, der verletzlich ist. Der Mensch, der seine Gefühle zeigt und teilt. Der Mensch, der um Hilfe bittet und Hilfe anbietet. Der Mensch, der verzeiht und um Verzeihung bittet. Der Mensch, der dankbar ist und Wertschätzung ausdrückt. Der Mensch, der liebt und geliebt wird. Der perfekte Mensch ist der Mensch, der versucht, ein guter Mensch zu sein. Der Mensch, der sich selbst verbessert und eine positive Einstellung hat. Der Mensch, der seine eigenen ethischen Richtlinien festlegt und ihnen folgt. Der Mensch, der sich ein Vorbild sucht und selbst ein Vorbild wird. Der Mensch, der jeden Tag ein bisschen perfekter oder vollkommener wird. Der perfekte Mensch ist also kein fiktiver oder utopischer Charakter, sondern ein realer und möglicher Charakter. Ein Charakter, den jeder von uns anstreben und verwirklichen kann. Ein Charakter, der uns glücklicher und zufriedener macht. Ein Charakter, der die Welt besser macht. Frauen ansprechen in einer Diskothek. Eine Diskothek ist ein Ort, an dem viele Menschen Spaß haben wollen, tanzen und neue Leute kennenlernen. Für viele Männer ist es aber auch eine Herausforderung, Frauen in einer Diskothek anzusprechen. Wie kann man das erfolgreich machen, ohne plump oder langweilig zu wirken? Hier sind einige Tipps, die dir helfen können. Flirte mit Blickkontakt Bevor du eine Frau ansprichst, solltest du versuchen, mit ihr Blickkontakt aufzubauen. Schau ihr so lange in die Augen, bis sie Weg sieht. Das zeigt Selbstbewusstsein und Interesse. Wenn sie deinen Blick erwidert oder sogar lächelt, hast du gute Chancen, dass sie dich auch ansprechend findet. Sei kreativ und humorvoll. Vermeide billige Anmachsprüche oder langweilige Fragen wie, wie heißt du? Oder was machst du hier? Das haben Frauen schon tausendmal gehört und es langweilt sie. Versuche stattdessen etwas Originelles oder Witziges zu sagen, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Zum Beispiel, hey, du tanzt super. Kannst du mir ein paar Moves beibringen? Oder hi, hey, ich bin Maximal. Ich bin hier auf der Suche nach meiner Traumfrau. Bist du es vielleicht? Mach ihr ein Kompliment. Frauen lieben Komplimente, wenn sie ehrlich gemeint sind. Schau dir die Frau genau an und finde etwas, das dir an ihr gefällt. Es kann ihr Lächeln sein, ihre Haare, ihr Outfit oder ein Accessoire. Sag ihr dann etwas Nettes darüber, zum Beispiel, du hast so ein schönes Lächeln oder deine Ohrringe sind echt cool. Aber übertreibe es nicht mit den Komplimenten, sonst wirkst du unglaubwürdig oder verzweifelt. Lade sie auf ein Getränk ein. Wenn du merkst, dass die Frau Interesse an dir hat und das Gespräch gut läuft, kannst du sie auf ein Getränk einladen. Das ist eine nette Geste, und eine gute Gelegenheit, um sich besser kennenzulernen. Frag sie einfach, was sie gerne trinkt und bestelle es für sie an der Bar. Oder noch besser, geh mit ihr zusammen zur Bar und nutze die Zeit, um dich mit ihr zu unterhalten. Sei entspannt und locker. Frauen spüren, wenn du nervös oder unsicher bist. Das ist nicht attraktiv und kann die Stimmung verderben. Versuche daher, dich zu entspannen und locker zu sein. Lächle viel, sei freundlich und höflich, aber auch selbstbewusst und charmant. Zeig ihr, dass du Spaß hast und dass du dich für sie interessierst. Aber sei nicht zu aufdringlich oder bedürftig. Gib ihr auch Raum und Zeit, um sich mit ihren Freundinnen zu unterhalten oder zu tanzen. Mit diesen Tipps kannst du Frauen in einer Diskothek erfolgreich ansprechen und einen guten Eindruck hinterlassen. Viel Erfolg! Frauen ansprechen auf der Straße Wie spricht man eine Frau auf der Straße an, ohne sie zu belästigen oder zu verunsichern? Diese Frage beschäftigt viele Männer, die gerne mehr Erfolg bei Frauen haben möchten. In diesem Artikel erfährst du einige Tipps und Tricks, wie du eine Frau auf der Straße ansprechen kannst, ohne dabei aufdringlich oder respektlos zu wirken. Der erste Schritt ist, die richtige Situation zu erkennen. Nicht jede Frau ist offen für ein Gespräch mit einem Fremden auf der Straße. Du solltest daher darauf achten, ob sie in Eile ist, ob sie Kopfhörer trägt, ob sie gestresst oder genervt aussieht oder ob sie in Begleitung ist. Wenn du eines dieser Anzeichen bemerkst, solltest du lieber Abstand halten und sie nicht ansprechen. Das zeigt, dass du ihre Privatsphäre und ihren Wunsch respektierst, nicht gestört zu werden. Der zweite Schritt ist, die richtige Art und Weise zu wählen. Wenn du eine Frau auf der Straße ansprechen möchtest, solltest du dich freundlich und selbstbewusst präsentieren. Vermeide es, ihr hinterherzulaufen, sie zu blockieren oder anzufassen. Das kann sie einschüchtern oder bedrohen. Stattdessen solltest du dich ihr von vorne oder von der Seite nähern, Blickkontakt herstellen und lächeln. Dann kannst du ihr ein Kompliment machen oder eine offene Frage stellen, die ihr Interesse weckt. Zum Beispiel, Entschuldigung, ich habe dich gerade gesehen und wollte dir sagen, dass du ein tolles Lächeln hast. Wie heißt du? Oder, hey, ich bin neu hier in der Stadt und suche nach einem guten Kaffee. Kennst du zufällig eins in der Nähe? Der dritte Schritt ist, das Gespräch am Laufen zu halten. Wenn du eine Frau auf der Straße angesprochen hast und sie positiv reagiert hat, solltest du versuchen, das Gespräch interessant und unterhaltsam zu gestalten. Stelle ihr Fragen zu ihr selbst, ihren Hobbys, ihrer Arbeit oder ihren Plänen. Höre ihr aufmerksam zu und gebe ihr Feedback. Erzähle ihr auch etwas über dich selbst, aber nicht zu viel oder zu prahlerisch. Sei ehrlich und humorvoll. Vermeide es, über Politik, Religion oder andere heikle Themen zu sprechen. Das kann zu Konflikten oder Langeweile führen. Der vierte Schritt ist, den richtigen Zeitpunkt zum Abschied zu finden. Wenn du eine Frau auf der Straße angesprochen hast und das Gespräch gut läuft, solltest du nicht zu lange warten, um den nächsten Schritt zu machen. Du solltest ihr signalisieren, dass du sie gerne wiedersehen möchtest und nach ihrer Nummer oder ihrem Social-Media-Kontakt fragen. Zum Beispiel, ich finde dich echt sympathisch und würde gerne mehr von dir erfahren. Darf ich dich nach deiner Nummer fragen? Oder du bist echt cool drauf und hast einen guten Geschmack. Hast du Instagram? Wenn sie zustimmt, solltest du dich freuen und dich bei ihr bedanken. Dann solltest du dich verabschieden und ihr sagen, dass du dich bald meldest. Wenn sie ablehnt oder ausweicht, solltest du nicht beleidigt oder wütend reagieren. Das zeigt nur, dass du unsicher oder verzweifelt bist. Stattdessen solltest du es akzeptieren und dich höflich verabschieden. Zum Beispiel, schade aber kein Problem. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oder okay, ich verstehe. Es war trotzdem nett mit dir zu reden. Dann solltest du dich entfernen und nicht weiter versuchen, sie zu überreden. Das sind einige Tipps und Tricks, wie du eine Frau auf der Straße ansprechen kannst, ohne dabei aufdringlich oder respektlos zu wirken. Wenn du diese befolgst, hast du eine höhere Chance einen positiven Eindruck zu hinterlassen und vielleicht sogar ein Date zu bekommen. Frauen ansprechen im Zug Viele Männer träumen davon, eine attraktive Frau im Zug anzusprechen und sie für sich zu gewinnen. Doch wie geht man dabei am besten vor? Welche Tipps und Tricks gibt es, um die Frau nicht zu verschrecken oder zu belästigen? In diesem Artikel erfährst du, wie du Frauen im Zug erfolgreich ansprechen kannst. Der erste Schritt ist natürlich, eine Frau zu finden, die dir gefällt und die offen für ein Gespräch ist. Das kannst du an ihrer Körpersprache, ihrem Blickkontakt und ihrem Lächeln erkennen. Wenn sie dir zum Beispiel mehrmals in die Augen schaut, dir ein freundliches Lächeln schenkt oder sich in deiner Nähe positioniert, sind das gute Zeichen, dass sie Interesse an dir hat. Wenn sie jedoch abweisend wirkt, sich abwendet oder Kopfhörer trägt, solltest du sie lieber in Ruhe lassen. Der zweite Schritt ist, dich ihr zu nähern und ein Gespräch zu beginnen. Dabei solltest du darauf achten, dass du nicht zu aufdringlich bist und ihr genug Raum lässt. Du kannst zum Beispiel neben ihr Platz nehmen oder dich ihr gegenüberstellen, aber nicht zu nah kommen oder sie berühren. Um das Gespräch zu eröffnen, kannst du eine neutrale oder humorvolle Bemerkung machen, die sich auf die Situation bezieht. Zum Beispiel, Entschuldigung, wissen Sie zufällig, wie spät der Zug ankommt? Oder, wow, das ist ja ein tolles Buch, das Sie da lesen. Wie gefällt es ihnen? Der dritte Schritt ist, das Gespräch aufrechtzuerhalten und ihr Interesse zu wecken. Dabei solltest du dich auf sie konzentrieren und ihr zeigen, dass du sie als Person schätzt und nicht nur als Objekt. Du kannst zum Beispiel Fragen stellen, die ihr etwas über sie verraten, wie zum Beispiel Was machen sie beruflich? Oder Was sind ihre Hobbys? Du solltest aber auch etwas von dir erzählen und Gemeinsamkeiten suchen. Zum Beispiel, ich bin auch ein großer Fan von Fantasy-Romanen. Haben Sie schon den neuen Band von »Gelesen?« Oder »Ich reise auch gerne mit dem Zug«. Wo sind Sie denn gerade unterwegs? Wichtig ist, dass du ihr Komplimente machst, die ehrlich und spezifisch sind. Zum Beispiel, sie haben eine sehr angenehme Stimme. Oder sie haben einen tollen Sinn für Humor. Vermeide aber platte oder sexuelle Anspielungen, die sie verletzen oder verärgern könnten. Der vierte Schritt ist, den Kontakt zu vertiefen und nach einem Date zu fragen. Wenn du merkst, dass ihr euch gut versteht und sie dich mag, kannst du versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Du kannst zum Beispiel ihre Hand nehmen oder ihre Schulter berühren und ihre Reaktion beobachten. Wenn sie positiv reagiert und deine Berührung erwidert oder verstärkt, kannst du ihr vorschlagen, euch wiederzusehen. Zum Beispiel, ich finde es sehr schön, mit ihnen zu reden. Würden sie gerne mal mit mir einen Kaffee trinken gehen? Oder ich habe das Gefühl, dass wir viel gemeinsam haben. Haben sie Lust auf einen Spaziergang im Park? Wenn sie zustimmt, solltest du ihre Nummer oder ihre E-Mail-Adresse bekommen und einen konkreten Termin ausmachen. Der fünfte Schritt ist, dich von ihr zu verabschieden und dich bei ihr zu melden. Wenn der Zug ankommt oder ihr aussteigen müsst, solltest du dich höflich und charmant von ihr verabschieden. Du kannst zum Beispiel sagen, es war sehr nett, sie kennenzulernen. Oder ich freue mich schon auf unser Date. Du solltest ihr auch einen Kuss auf die Wange oder die Hand geben oder sie umarmen, je nachdem, wie nah ihr euch gekommen seid. Dann solltest du dich bei ihr melden und dein Interesse bestätigen. Du kannst zum Beispiel eine SMS schreiben oder anrufen und sagen, Hallo, ich. Die bekannte Frau flirten und nach einem Date fragen. Du hast eine Frau kennengelernt oder kennst sie schon lang, die dir gefällt und mit der du gerne mehr Zeit verbringen möchtest. Aber wie kannst du ihr das zeigen, ohne aufdringlich oder uninteressant zu wirken? Wie kannst du ihr signalisieren, dass du an ihr als mehr als nur einer Freundin interessiert bist? Und wie kannst du sie schließlich nach einem Date fragen, ohne abgewiesen zu werden? In diesem Artikel erfährst du einige Tipps und Tricks, wie du erfolgreich mit einer bekannten Frau flirten und sie um ein Date bitten kannst. Flirten mit einer bekannten Frau Flirten ist eine Kunst, die man lernen und üben kann. Es geht darum, Interesse und Anziehung zu erzeugen, ohne zu direkt oder zu versteckt zu sein. Flirten ist auch eine Form der Kommunikation, die nicht nur aus Worten, sondern auch aus Körpersprache, Blickkontakt, Berührungen und Humor besteht. Wenn du mit einer bekannten Frau flirten willst, solltest du folgende Punkte beachten. Sei selbstbewusst und authentisch. Frauen mögen Männer, die wissen, wer sie sind und was sie wollen. Zeige ihr, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst und dass du dich nicht verstellst, um ihr zu gefallen. Sei ehrlich und offen über deine Meinungen, Gefühle und Wünsche. Sei aufmerksam und interessiert. Frauen mögen Männer, die ihnen zuhören und sich für sie interessieren. Zeige ihr, dass du dich an Details aus euren vorherigen Gesprächen erinnerst und dass du neugierig bist, mehr über sie zu erfahren. Stelle ihr offene Fragen, die sie zum Reden anregen und dir mehr über ihre Persönlichkeit, Hobbys und Träume verraten. Sei humorvoll und spielerisch. Frauen mögen Männer, die sie zum Lachen bringen und die nicht alles so ernst nehmen. Zeige ihr, dass du Spaß am Leben hast und dass du dich mit ihr amüsierst. Mache ihr Komplimente, necke sie sanft oder schlage ihr kleine Herausforderungen vor. Lache mit ihr über eure gemeinsamen Erlebnisse oder über lustige Situationen. Sei körperlich präsent und berühre sie zufällig. Frauen mögen Männer, die ihnen Nähe und Wärme vermitteln und die ihre Absichten auch körperlich ausdrücken. Zeige ihr, dass du dich zu ihr hingezogen fühlst und dass du sie berühren willst. Reduziere den Abstand zwischen euch, wenn ihr sprecht oder geht. Berühre sie zufällig an ihrem Arm, ihrer Schulter oder ihrem Rücken. Umarme sie zur Begrüßung oder zum Abschied. Nach einem Date fragen wenn du das Gefühl hast, dass die Frau dein Flirten erwidert und dass zwischen euch eine gute Chemie herrscht, kannst du den nächsten Schritt wagen und sie nach einem Date fragen. Dabei solltest du folgende Punkte beachten. Sei konkret und klar. Frauen mögen Männer, die wissen, was sie wollen, und die Initiative ergreifen. Frage sie nicht nach einem Treffen oder einem Kaffee, sondern nach einem Date. Nenne ihr einen konkreten Tag, eine Uhrzeit und einen Ort für euer Date. So zeigst du ihr, dass du ernsthaft an ihr interessiert bist und dass du dir Gedanken gemacht hast. Sei flexibel und offen. Frauen mögen Männer, die Rücksicht nehmen und die bereit sind, Kompromisse einzugehen. Wenn sie dir sagt, dass sie an dem Tag keine Zeit hat oder dass der Ort nicht passt, frage sie nach einem Alternativvorschlag. So zeigst du ihr, dass du dich um sie kümmerst und dass du dich an ihre Bedürfnisse anpasst. Sei positiv und optimistisch. Frauen mögen Männer, die selbstsicher sind und die eine positive Ausstrahlung haben. Frage sie nicht nach einem Date mit einem unsicheren oder zweifelnden Tonfall. Die Nachbarin flirten und nach einem Date fragen Du hast eine nette Nachbarin, die dir immer wieder über den Weg läuft. Du findest sie attraktiv und sympathisch, aber du weißt nicht, wie du ihr das zeigen kannst. Wie kannst du mit ihr flirten und sie nach einem Date fragen ohne aufdringlich oder unangenehm zu wirken. Hier sind einige Tipps, die dir helfen können. Sei freundlich und höflich. Grüße sie immer, wenn du sie siehst und frage sie nach ihrem Tag oder ihren Plänen. Zeige Interesse an ihr und ihrem Leben, aber sei nicht zu neugierig oder invasiv. Komplimentiere sie ab und zu für ihr Aussehen oder ihre Kleidung, aber übertreibe es nicht. Lächle viel und halte Blickkontakt, aber starre sie nicht an. Suche nach Gemeinsamkeiten. Finde heraus, was sie gerne macht, welche Hobbys oder Interessen sie hat, welche Musik oder Filme sie mag. Vielleicht hast du etwas gemeinsam mit ihr, das du als Gesprächsthema nutzen kannst. Oder vielleicht kannst du ihr etwas Neues zeigen oder beibringen, das sie interessieren könnte. Teile deine Meinungen und Erfahrungen mit ihr aber sei offen für ihre Perspektive und respektiere ihre Unterschiede. Schaffe Gelegenheiten für mehr Kontakt. Wenn du dich mit ihr gut verstehst, kannst du versuchen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Vielleicht kannst du ihr anbieten, ihr bei etwas zu helfen, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder bei einer Reparatur. Oder vielleicht kannst du sie einladen, etwas mit dir zu machen, wie zum Beispiel einen Spaziergang oder einen Kaffee. Sei dabei aber nicht zu direkt oder fordernd. Gib ihr die Möglichkeit, Nein zu sagen oder einen anderen Termin vorzuschlagen. Und achte auf ihre Signale. Wenn sie dir positive Zeichen gibt, wie zum Beispiel Berührungen oder Lachen, kannst du weitermachen. Wenn sie dir negative Zeichen gibt, wie zum Beispiel Abstand oder Desinteresse, solltest du dich zurückziehen. Frage sie nach einem Date. Wenn du das Gefühl hast, dass ihr euch gut versteht und dass sie dich auch mag, kannst du den nächsten Schritt wagen und sie nach einem Date fragen. Sei dabei klar und selbstbewusst, aber nicht zu ernst oder zu schnell. Sag ihr zum Beispiel, ich finde dich wirklich toll und ich würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du Lust mal mit mir auszugehen? Oder ich habe eine tolle Idee für ein Date. Wie wäre es, wenn wir am Wochenende ins Kino gehen? Gib ihr eine konkrete Option oder zwei zur Auswahl, aber lass ihr auch Spielraum für eigene Vorschläge. Und nimm es nicht persönlich, wenn sie ablehnt oder zögert. Vielleicht hat sie einen guten Grund dafür oder braucht mehr Zeit. Bleib freundlich und respektvoll und versuche es später noch einmal. Mit diesen Tipps kannst du deine Nachbarin erfolgreich umwerben und nach einem Date fragen. Vergiss aber nicht, dass das Wichtigste ist, dass du dich selbst bist und dass du Spaß hast. Denn nur so kannst du eine echte Verbindung zu ihr aufbauen und eine glückliche Beziehung führen. Die Arbeitskollegin flirten und nach einem Date fragen Die Arbeitskollegin ist eine Frau, die du täglich siehst, mit der du zusammenarbeitest und die du vielleicht schon länger attraktiv findest. Aber wie kannst du ihr dein Interesse zeigen, ohne unprofessionell oder aufdringlich zu wirken? Und wie kannst du sie nach einem Date fragen, ohne das Arbeitsklima zu gefährden? In diesem Artikel geben wir dir einige Tipps, wie du mit deiner Arbeitskollegin flirten und sie um ein Treffen bitten kannst. Flirten mit der Arbeitskollegin Flirten ist eine Kunst, die man lernen kann. Es geht darum, mit Worten und Gesten zu signalisieren, dass man jemanden mag und mehr von ihm wissen möchte. Flirten kann Spaß machen, das Selbstvertrauen stärken und die Anziehungskraft erhöhen. Aber Flirten mit der Arbeitskollegin erfordert auch Fingerspitzengefühl und Respekt. Hier sind einige Dos und Dons für das Flirten am Arbeitsplatz. Du sei freundlich, höflich und aufmerksam. Zeige Interesse an ihr als Person, nicht nur an ihrer Arbeit. Stelle ihr Fragen zu ihren Hobbys, ihrer Familie oder ihren Plänen für das Wochenende. Mache ihr Komplimente für ihre Leistung, ihr Outfit oder ihren Humor. Lächle ihr zu, halte Blickkontakt und berühre sie gelegentlich leicht am Arm oder an der Schulter. Blond, sei nicht zu direkt, anzüglich oder aufdringlich. Vermeide sexuelle Anspielungen, vulgäre Sprüche oder unangemessene Berührungen. Respektiere ihre Grenzen und achte auf ihre Signale. Wenn sie abweisend reagiert, sich zurückzieht oder das Thema wechselt, dann lass sie in Ruhe. Drange dich nicht auf oder belästige sie. Du sei humorvoll, locker und charmant. Bringe sie zum Lachen, indem du Witze machst, dich selbst auf die Schippe nimmst oder ironisch bist. Sei kreativ und originell in deinen Gesprächen. Überrasche sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit, wie einer Tasse Kaffee, einem Schokoriegel oder einer Blume. Und sei nicht zu ernst, steif oder langweilig. Vermeide monotone Themen wie das Wetter, die Politik oder die Arbeit. Sei nicht negativ, kritisch oder beschwerend. Mache keine Witze auf ihre Kosten oder über andere Kollegen. Nach einem Date fragen. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeitskollegin dein Flirten erwidert und du gerne mehr Zeit mit ihr verbringen möchtest, dann kannst du den nächsten Schritt wagen und sie nach einem Date fragen. Aber auch hier solltest du vorsichtig sein und einige Dinge beachten. Wähle den richtigen Zeitpunkt und Ort aus. Frage sie nicht vor anderen Kollegen oder in einer stressigen Situation. Suche dir einen ruhigen Moment aus, in dem ihr ungestört seid. Du kannst sie zum Beispiel in der Mittagspause ansprechen oder nach Feierabend abfangen. Sei klar und konkret in deiner Einladung. Sage ihr deutlich, dass du sie gerne außerhalb der Arbeit treffen möchtest und schlage einen konkreten Termin, Ort und Anlass vor. Zum Beispiel, hey, ich finde dich echt sympathisch und würde dich gerne besser kennenlernen. Hast du Lust am Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Oder du hast mir erzählt, dass du gerne tanzt. Ich habe gehört, dass es eine tolle Salsa-Bar in der Nähe gibt. Wie wäre es, wenn wir am Freitag dorthin gehen? Sei selbstbewusst und positiv in deiner Haltung. Lasse dich nicht von deiner Nervosität abhalten oder verunsichern. Schau ihr in die Augen, lächle und sprich mit einer klaren Stimme. Erwarte eine positive Antwort von ihr und sei optimistisch. Akzeptiere ihre Antwort respektvoll. Wenn sie Ja sagt, dann freue dich. Sie möchten sich von ihrem Partner trennen? Eine Trennung ist eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung, die oft mit vielen Zweifeln, Ängsten und Schuldgefühlen verbunden ist. Wie kann man seinem Partner mitteilen, dass man die Beziehung beenden möchte? Wie kann man die Trennung möglichst konstruktiv gestalten? Und wie kann man mit den Folgen umgehen? In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Tipps und Ratschläge, wie Sie eine Trennung bewältigen können. Der erste Schritt ist, sich klar zu werden, warum man sich trennen möchte. Was sind die Gründe für die Unzufriedenheit in der Beziehung? Sind es unüberbrückbare Differenzen, mangelnde Kommunikation, fehlende Liebe oder Respekt oder gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Es ist wichtig, sich diese Fragen ehrlich zu beantworten und zu überprüfen, ob es noch eine Chance gibt, die Beziehung zu retten. Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie sich trennen möchten, sollten Sie dies Ihrem Partner so bald wie möglich mitteilen. Vermeiden Sie es, die Trennung hinauszuzögern oder zu verschweigen, denn das kann nur zu mehr Verletzungen und Konflikten führen. Der zweite Schritt ist, die Trennung möglichst respektvoll und fair zu vollziehen. Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt und Ort aus, an dem Sie ungestört und in Ruhe mit Ihrem Partner sprechen können. Seien Sie ehrlich und klar über Ihre Gefühle und Ihre Entscheidung. Erklären Sie Ihrem Partner die Gründe für die Trennung und hören Sie ihm zu, wie er darauf reagiert. Versuchen Sie Verständnis und Mitgefühl zu zeigen, aber bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung. Vermeiden Sie es, Vorwürfe zu machen oder Schuld zuzuweisen. Respektieren Sie die Wünsche Ihres Partners bezüglich des Kontakts nach der Trennung. Wenn Sie gemeinsame Kinder haben, sollten Sie diese ebenfalls über die Trennung informieren und Ihnen versichern, dass Sie nicht daran schuld sind und dass Sie beide Sie weiterhin lieben und unterstützen werden. Der dritte Schritt ist, die Trennung zu verarbeiten und nach vorne zu schauen. Eine Trennung ist ein emotionaler Prozess, der verschiedene Phasen durchläuft, Schock, Trauer, Wut, Akzeptanz und Neuanfang. Es ist normal, dass Sie sich traurig, wütend, enttäuscht oder einsam fühlen. Erlauben Sie sich, diese Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Suchen Sie sich Unterstützung bei Freunden, Familie oder professionellen Helfern. Kümmern Sie sich um sich selbst und tun Sie Dinge, die Ihnen gut tun und Ihnen Freude bereiten. Setzen Sie sich neue Ziele und Pläne für Ihre Zukunft. Glauben Sie an sich selbst und an Ihre Fähigkeit, wieder glücklich zu sein. Wie Sie Ihre Ex-Freundin zurückbekommen können Sie haben sich von Ihrer Freundin getrennt und bereuen es jetzt? Sie wollen sie zurückgewinnen, aber wissen nicht, wie Sie das anstellen sollen? Dann sind Sie hier richtig. In diesem Artikel erfahren Sie einige Tipps und Strategien, die Ihnen helfen können, Ihre Ex-Freundin zurückzuerlangen. Zunächst sollten Sie sich fragen, warum Sie sich überhaupt getrennt haben. Was waren die Gründe für die Trennung? Was haben Sie falsch gemacht? Was hat Ihre Freundin verletzt oder enttäuscht? Seien Sie ehrlich zu sich selbst und versuchen Sie aus Ihren Fehlern zu lernen. Nur wenn Sie sich Ihrer eigenen Schwächen bewusst sind, können Sie sich verbessern und an Ihrer Beziehung arbeiten. Als nächstes sollten Sie den Kontakt zu Ihrer Ex-Freundin abbrechen. Das mag paradox klingen, aber es ist wichtig, dass Sie ihr etwas Zeit und Raum geben, um über die Trennung nachzudenken. Wenn Sie sie ständig anrufen, texten oder besuchen, werden Sie sie nur nerven und bedürftig wirken. Das ist nicht attraktiv und wird sie eher von Ihnen wegtreiben. Stattdessen sollten Sie sich auf sich selbst konzentrieren und Ihr eigenes Leben leben. Tun Sie Dinge, die Ihnen Spaß machen und die Ihnen gut tun. Pflegen Sie Ihre Hobbys, Ihre Freundschaften und Ihre Gesundheit. Zeigen Sie Ihrer Ex-Freundin, dass Sie auch ohne sie glücklich sein können. Nach einer gewissen Zeit, die je nach Situation variieren kann, können Sie versuchen, den Kontakt zu Ihrer Ex-Freundin wieder aufzunehmen. Aber seien Sie vorsichtig und gehen Sie langsam vor. Schreiben Sie ihr eine kurze und freundliche Nachricht, in der Sie ihr mitteilen, dass Sie an sie gedacht haben und wie es ihr geht. Seien Sie nicht zu aufdringlich oder emotional. Wenn Sie positiv reagiert, können Sie das Gespräch fortsetzen und Ihr Interesse zeigen. Wenn sie negativ oder gar nicht reagiert, sollten sie ihr noch mehr Zeit geben oder akzeptieren, dass sie kein Interesse mehr hat. Wenn sie es schaffen, wieder eine gute Kommunikation mit ihrer Ex-Freundin aufzubauen, können sie ihr vorschlagen, sich persönlich zu treffen. Aber wählen sie einen neutralen Ort aus, wie ein Café oder einen Park. Vermeiden sie romantische oder intime Situationen, die zu früh kommen könnten. Seien Sie bei dem Treffen höflich und respektvoll. Hören Sie ihr zu und zeigen Sie Verständnis für Ihre Gefühle. Entschuldigen Sie sich für Ihre Fehler und sagen Sie ihr, was Sie an ihr schätzen. Aber übertreiben Sie es nicht mit Komplimenten oder Geschenken. Das könnte Sie unter Druck setzen oder misstrauisch machen. Wenn das Treffen gut läuft, können Sie ihr sagen, dass Sie sie immer noch lieben und dass Sie gerne eine zweite Chance hätten. Aber seien Sie nicht zu verzweifelt oder fordernd. Lassen Sie ihr die Wahl und respektieren Sie Ihre Entscheidung. Wenn sie Ja sagt, freuen Sie sich und versprechen Sie ihr, dass Sie alles tun werden, um die Beziehung diesmal besser zu machen. Wenn sie Nein sagt, seien Sie nicht wütend oder beleidigend. Bedanken Sie sich für Ihre Ehrlichkeit und wünschen ihr alles Gute. Wie Sie sehen können, ist es nicht unmöglich, Ihre Ex-Freundin zurückzubekommen aber es erfordert Geduld, Selbstreflexion und Veränderungsbereitschaft. Und vor allem müssen Sie Ihre Ex-Freundin als einen eigenständigen Menschen respektieren und nicht als einen Besitz betrachten. Nur wenn Sie das tun, haben Sie eine Chance auf eine glückliche und harmonische Beziehung. Date mit einer alleinerziehenden Mutter Ein Date mit einer alleinerziehenden Mutter kann eine Herausforderung sein, aber auch eine Chance für eine glückliche Beziehung. Alleinerziehende Mütter sind Frauen, die ihre Kinder ohne einen Partner oder Ehepartner großziehen. Sie haben oft wenig Zeit für sich selbst und müssen viele Verantwortungen übernehmen. Deshalb ist es wichtig, dass du als Mann einige Dinge beachtest, wenn du eine alleinerziehende Mutter kennenlernen und treffen möchtest. Zunächst solltest du dir bewusst sein, dass das Kind die wichtigste Person im Leben einer alleinerziehenden Mutter ist. Das bedeutet, dass du dich nicht nur für sie, sondern auch für ihr Kind interessieren solltest. Du solltest respektvoll und verständnisvoll sein, wenn sie nicht immer spontan Zeit für dich hat oder wenn sie das Date mit ihrem Kind plant. Du solltest auch bereit sein, dich langsam an das Kind heranzutasten und ihm Zeit zu geben, dich kennenzulernen und zu akzeptieren. Außerdem solltest du dir überlegen, was du von der Beziehung erwartest und was du bereit bist zu geben. Eine alleinerziehende Mutter sucht meistens keinen Ersatzvater für ihr Kind, sondern einen Partner, der sie unterstützt und liebt. Du solltest also nicht versuchen, dich in die Erziehung einzumischen oder ihr zu sagen, was sie tun soll. Du solltest aber auch nicht erwarten, dass sie sich ganz deinen Wünschen anpasst oder dir immer zur Verfügung steht. Eine Beziehung mit einer alleinerziehenden Mutter erfordert Kompromisse und Geduld von beiden Seiten. Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du eine alleinerziehende Mutter erfolgreich flirten und ein Date bekommen. Du kannst ihr zeigen, dass du sie als Frau schätzt und dass du dich für ihr Leben interessierst. Du kannst ihr auch Komplimente machen, ihr zuhören und ihr helfen, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Wenn du ehrlich und aufrichtig bist, hast du gute Chancen, ihr Herz zu gewinnen. Schlusswort Sie haben es geschafft. Sie haben das Buch Flirt-Ratgeber für Singles gelesen und sind nun bereit, die Welt der Liebe zu erobern. Sie haben gelernt, wie sie ihr Selbstbewusstsein stärken, ihre Körpersprache verbessern, interessante Gespräche führen und die richtigen Signale senden können. Sie haben auch erfahren, wie Sie die besten Orte zum Flirten finden, wie Sie online erfolgreich sind und wie Sie mit Ablehnung umgehen können. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch geholfen hat, Ihre Flirtfähigkeiten zu verbessern und mehr Spaß am Kennenlernen von neuen Menschen zu haben. Flirten ist eine Kunst, die man nie auslernt. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu üben. Deshalb möchten wir Sie ermutigen, weiterhin offen und neugierig zu bleiben und jede Gelegenheit zu nutzen, um Ihr Flirttalent zu zeigen. Denken Sie daran, dass Flirten nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern auch ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Lebensfreude. Flirten ist eine Möglichkeit, sich selbst und andere besser kennenzulernen, positive Emotionen zu teilen und das Leben spannender zu gestalten. Flirten ist auch eine Haltung, die Sie in allen Bereichen Ihres Lebens anwenden können um mehr Erfolg und Zufriedenheit zu erlangen. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Spaß auf Ihrem Weg zum Flirtprofi. Vergessen Sie nicht, dass das Wichtigste ist, dass Sie sich selbst treu bleiben und Ihren eigenen Stil finden. Denn nur so können Sie authentisch und attraktiv wirken und die Menschen anziehen, die wirklich zu Ihnen passen. Wir sind sicher, dass Sie bald Ihren Traumpartner finden werden oder zumindest viele schöne Flirterlebnisse haben werden. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Buch. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Erfolgsgeschichten. Bis zum nächsten Mal. MFG Norbert Rheinwand. E-Mail partyweltnet Weitere Bücher finden Sie auf Amazon.